0: Euch. Hallo, hallo. Hallo. Hört ihr uns? Seht ihr uns? Stimmt alles soweit? Erstmal auch ein Hallo an alle, die schon da sind. Wieder mal mit neuem Setup, mit neuem Anlauf. Ähm, sieht schick aus hoffentlich. Salut. <lacht> das
1: ist auch echt äh, so ein schönes Grußwort.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich auf jeden Fall generell so süddeutsche Grußworte habe ich viel Liebe für.
0: Ach, ja, ich bin froh, dass, äh, dass es offensichtlich zu laufen scheint. In dem Sinne ähm, auch ein Hallo an alle. Schön, dass du es auch mal wieder ja, geschafft hast. Und ähm, ja... Wir haben ja heute wieder ein spezielles Thema für euch, mhm. eine Reaction, die, ähm, wo ihr das Video vielleicht schon kennt. Also das hat ja mehrere Millionen Aufrufe, das Video heißt Die geheime Welt der Superreichen. Und äh, dementsprechend kann es halt echt gut sein, dass einige von euch ähm, das Ganze schon gesehen haben.
1: Nee, Dudel, für mich ist äh, Süddeutschland halt alles ähm, ab Rheinland-Pfalz. Ich äh, denke da nicht so national, weißt du?
0: Wir haben tatsächlich auch ähm, das Video noch nicht ähm, gesehen. Yasari, äh, ein ein Shear ist so eine einmalige Spende. Das muss jetzt auch irgendwer machen, weil da steht jetzt einfach ja dieses La Latest Shear No Data, weil das halt schon ewig nicht mehr jemand bei uns gemacht hat. Also wenn jemand einen Schier rüberschickt, dann müsste das dann da auftauchen, der Name. Also wer da gelistet sein möchte, kann dies jetzt tun. <lacht>
1: Kein Scheiß, aber oh, warte mal. Shear? Ist das nicht das, wenn Leute uns zum Singen auffordern? Nee, nee, das ist sind Kanalpunkte. Ach, ach so, okay. <lacht>
0: Wenn das jetzt irgendwie macht, dann könnte man auch sehen, ähm, ob die Einbindung von <lacht> <lacht> den äh, coolen Alerts funktioniert. Aber niemand soll sich dazu gezwungen fühlen. Ja,
1: ähm, <lacht> 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 ja. ich bin auch mal echt gespannt auf das Video, weil... Wir haben es wieder nicht gesehen. Genau, wir haben es nicht gesehen. Ich habe es mir nicht vor angeschaut. Ich habe aber auch schon... Ähm, ich ja, habe von mehreren Seiten davon gehört, dass das irgendwie gerade so ein bisschen viral gegangen ist. Mhm. Und ich glaube, wir können jetzt erstmal einmal singen. Da hat jemand äh, Stichwort genutzt: <lacht> Glück auf, Glück auf.
0: Der Steiger kommt und, und er hat sein helles Licht bei der Nacht und, und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezünd, schon angezünd.
1: Ja, wunderschön. <lacht> und natürlich, weil, das ist ja jetzt auch seit langem mal wieder eine Reaction, wo ich dabei war, wir haben ja generell lange keine Reactions mehr gemacht Ende letzten Jahres, weil es einfach technisch nicht mehr Ja. Äh, sonderlich gut funktioniert hat und du hast ja noch alleine die zu Atheismus und es ähm, war glaube ich Atheismus und Christentum ne? genau, dieses Unbubble Streitgespräch, wo ich mich ja noch sehr geärgert habe, weil ich mir dachte, das klingt eigentlich auch ganz interessant
0: absolut, das war auch ganz interessant und ohne dich war es ein wenig wen weniger spannend, aber habe ich auch rumbekommen und ich würde sagen, dann lass uns Traurig. doch mal <lacht> reingehen in ähm, <kühm>. die Reaction und auch die Einbindung von den Alerts hat offensichtlich funktioniert. War das ein Cheer? Nein, das war kein Shier. Jemand hat uns gefolgt. <lacht> <lacht> Schön, dass du dabei bist, jetzt. Und in dem Sinne ah ja, komm mit gehen wir mal also. rüber in den Reaction Part. Und da müssen wir hier noch kurz was einstellen. Ja, in der Zeit auch. kann ich
1: das ja auch machen, das ist ja praktisch. Genau. Oh, verdammt. Das ich hier
0: Und zwar haben wir heute mal für jeden von uns eine Kamera. Das ist ja schon eine coole, eine coole ich halt Sache. Da
1: gucken, ne? Warte mal.
0: <lacht> <lacht> das mal hier hin, damit ich nicht so, <lacht> so... Wieder mal ein neues Experiment. Und... Ähm, ja, während schon dann noch ein bisschen, bisschen rumfuckelt. Ach nee, ich muss ja eh gleich da hingucken, ne?
1: <lacht> ja, das ist wieder ja das Schöne, ich kriege hier diese Hauptkamera. Hättest du noch ein Stückchen weiter gewartet, bis die Kamera eingebunden ist, dann hättest du ausgesehen, als
0: hätten wir sogar drei Stück. <lacht> ja, grüß dich, Komet. Schön, dass du auch das erstmal mitschreibst. Ähm... Ja. ja, Ed Cameron, das auf jeden Fall. Aber wie du siehst, es ist noch nicht die dritte Kamera da. <lacht> Und die alte Kamera hat doch wieder einen Schlag bekommen. Ich dachte eigentlich, dass sie dass die keinen Schlag hätte, aber sie ist doch wieder so rötlich, aber sieht ja nicht schlimm aus. Ein bisschen rot geht auch. Ne? Und in dem Sinne schauen wir mal rein, was uns hier ähm, das ZDF zu bieten hat.
2: Am Rhein. Ingelheim. Eine ganz normale deutsche Kleinstadt. Aber hier irgendwo lebt die reichste Familie Deutschlands.
0: Sagt uns einmal, bevor wieder wir tausend Jahre ähm, äh, tausend Jahre uns hier das Video angucken und es hört sich scheiße an, ob <lacht> es <lacht> mittlerweile funktioniert äh, von dem Sound her. Ton ist top, optimal. Ja, ich kann dir auch sagen, mehr, warum ich mir den Arsch abfreue, weil ich ohne Kack jetzt mal drei Tage lang hier durchgearbeitet habe. Ich habe quasi nichts anderes gemacht, als hier diese Scheiße vorzubereiten, <lacht> weil wir sind ja komplett jetzt auf OBS geswitcht, das ist dieses Hintergrundprogramm und das ist auch der Standard bei, für, für ähm, Livestreams und so, aber es ist halt echt kompliziert ähm, und ich habe halt alles selbst gebaut, was ihr seht, also da steckt, das ist wirklich echte Handarbeit. Das war krass. Deswegen freue ich mir in dass es funktioniert. Ja.
2: <lacht> Let's go. Geschätztes Vermögen mindestens 50 Milliarden Euro. Das ahnt man hier nun wirklich nicht. Auf der Liste der reichsten Deutschen taucht die Familie nicht auf.
0: Könnte es wer aus dem Stehgreif sagen, wer die reichste deutsche Familie ist? Könntest du es sagen? Hm, müssen das nicht die Aldi-Brüder sein? Könnte sein, ja.
1: Also dass wir jetzt so sich ins Rennen schicken wird.
0: Kletten? Ist das ein Name? Wahrscheinlich, ne? Okay, es scheinen, alle, alle scheint sich sehr uneins zu sein. Gucken wir mal weiter.
2: Warum, sage ich Ihnen später. Der Reichtum der deutschen Milliardäre ist eher un.
0: Ihnen? Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Hm? Ihnen? Der hat Ihnen gesagt. Ähm, Ihnen hat er das Publikum angesprochen. Er hat nicht euch gesagt, sondern Ihnen. Das ist übel unüblich geworden.
1: Vielleicht ist ZDF Zeit hier noch mehr so eine Erklärserie, weißt
0: du? Für ältere Menschen. <lacht> okay, jetzt haben wir ja wirklich fast alle Top, ähm, Top-Reichen hier im, im Chat vereint. Eins davon ähm,
2: wird es ja wohl sein. Und das, obwohl er immer größer wird. Wir wollten wissen, wie ist es, so unermesslich reich zu sein? Wie groß sind Macht und Einfluss? Und was sagen die
1: Superreichen? Was sollst du sagen? Das kann ich direkt mal sagen. <lacht> ähm, das war auch sowas, was ich mal gemacht habe, weil man immer so gehört hat, dass es so das Reichen ist, also ne? auf Sylt und so. Und Da war ich nämlich in Berlin mal einen Freund besuchen und wir haben uns oben ins KDW, ich hätte mal, man guckt sich ja so irgendwie so mal Stone Island Puddies oder so an, mhm. Und ähm, waren weit oben und dann äh, meinte er, lass mal hier einmal so Austern probieren. Mhm. Haben wir halt äh, <lacht> ähm, ja, uns äh, einfach mal so hier von der Cafeteria dann genommen und mhm. so. Und ähm, ich muss sagen, es war echt weniger schlimm, als ich gedacht habe, aber trotzdem immer noch kacke. So.
0: Also <lacht> es war wirklich
1: so, ich dachte mir jetzt, okay, das äh, wird jetzt irgendwie besonders sein, weil ich habe mal, ähm, hab mal Hummer gegessen, das fand ich... Ja. Echt ziemlich geil so, weil, aber es liegt auch daran, in den USA kriegst du das ja, in manchen Regionen ist das einfach so wie, keine Ahnung, Backfisch hier. Mhm. So. Und Ausnahmen fand ich echt scheiße. So. Also <lacht> schmeckt halt wirklich einfach so nach Meerwasser. Und ähm, ich fand die Beschreibung, die ich mal dazu gehört habe, eigentlich recht passend. Es schmeckt wirklich so, als hättest du einfach eine zweite Zunge im Mund, die du runterschlucken musst. Was? Ja, das ist ja mega so, ekelhaft. <lacht> <lacht> Nur lass mal, falls irgendwer da draußen sich auch mal in der Community gedacht hat, äh, Austern oder das, was die Bonds machen, das muss ja irgendwie ganz geil sein, probiere ich mal. Keine Empfehlung von, von mir so.
0: Na, ich meine, man hat ja genug Ausfall, wenn man reich ist. Man muss ja nicht auf Austern. Äh, ja, die Leute hinziehen. fressen das ja. das, du stimmt. das ne? Die feiern das. Ist ja vielleicht auch ein Statussymbol. Vielleicht finden es einige auch einfach ekelhaft, aber essen es trotzdem, weil. Vielleicht wegen
1: dieser Casanova-Geschichte Hat er gesagt, durch das ganze Zink ist sein Testospiegel gestiegen Und deswegen konnte er so viel Liebe machen, wer weiß
0: Und hier wieder, wie heißen sie noch mal? Die sind so ein bisschen aus der Mode gekommen XR,
1: Die hatten auch mal so Texte, Interessant
2: Hörung immer größer wird Ein Jahr lang haben mein Team und ich versucht In die Welt der Superreichen hineinzukommen Wir wollten nicht über sie reden, sondern mit ihnen ich habe einen Milliardär im Privatjet begleitet. Ich will in
3: den nächsten fünf Jahren so und so viel Cash haben. Und dann hatte ich 150 Millionen Cash.
2: Und ich habe erfahren, dass man sich, wenn der Preis stimmt...
0: Jeder baut sich halt zu so seiner eigene Legende. ne? Das ist Alles Mindset. Für eine Mindset so. <lacht> Boah, ich glaube wirklich, glaub, wirklich, das wird heute so laufen. Wir werden heute so richtig belustigt da reingehen. Und am Ende werden wir einfach nur noch aufpassen müssen, dass wir nicht eine Strafanzeige nach der nächsten kassieren, weil wir halt so auf Hass <lacht> halt einfach <lacht> nur noch so zu -Mobs <lacht> aufrufen. mobs ja,
1: aufrufen. Das habe ich auch mal gehört, aber das ist ja auch ähm, so ein Ding, ne? das äh, gibt es ja mit ganz vielen reichen Leute essen, dass sich das auch über die Zeit gewandelt hat, von dem, wie das im Status angesehen wurde.
0: Ich tausche mal eben, das ist ein guter, das ein guter Hinweis. wir Jetzt sehen wir uns an. Uh. Das kann man jetzt alles ist sweet. nicht mehr wie früher, äh, konnte man einfach nur noch sagen, okay, so, es gibt irgendeinen Fehler oder irgendein Problem, okay, wir sind jetzt aufgeschmissen, das muss jetzt leider so weiterlaufen. Nein, jetzt gibt es die Möglichkeit, das direkt im Stream zu verändern.
1: Ich liebe es auch mit diesem äh, geteilten Poster. Ja. <lacht> fast, fast, fast.
2: Im Grunde alles kaufen kann. Auch die Möglichkeit, kaum Steuern zu zahlen. Wir haben recherchiert zu Steuermodellen für Superreiche. Ein anonymer Informant sagt uns, da kann man zum Teil auf maximal 1% Steuern kommen. Wir haben uns die Tricks der Steuersparbranche angeschaut, versteckt gefilmt und waren baff. Warum spricht in diesem Kreis eine Top-Beamtin aus dem Bundesfinanzministerium?
4: Wir haben ja Werkzeugkästen, da können Sie Ihre Mandanten beruhigen.
2: Ernsthaft? Ja, warum nur?
0: Du meinst, ich, ja, man fragt sich echt warum nur, ne? Hm? Warum nur diese Person da spricht? Sowas gibt es ja nicht. Ach, Du meinst jetzt hier ja. ihn, oder was? Ja, ja, genau. Nein, das, der okay. sieht aber echt ähnlich aus, oder?
1: Ja, das finde ich mal wichtig, noch anzumerken, wenn Leute ähnlich aussehen. Aber für mich wirkt das schon wieder so... Ja, also solche Art von Dokus habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, diese in den Kurzformaten bei ähm, den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und ich habe ganz häufig das Gefühl, dass dann alles in so eine Doku reingeworfen wird oder in so einen Beitrag. Hm. Wo man sich denkt, da könnte man eigentlich was Einzelnes rausmachen. Und dann wäre es vielleicht auch tatsächlich eine große Story geworden. Also schon alleine, was da jetzt alles angesprochen wurde. Also sowas wie Steuertri äh, Steuertipps für die Reichen oder so. Dann machst du halt mal einen eigenen Beitrag dazu. Machst nicht das in so ein
0: ja, 20-Minuten-Ding rein. Ich habe mal gerade noch die Mute-Taste auf N und nicht mehr auf M gestellt, weil das mutet immer gleichzeitig youtube <lacht> Das ist mir aufgefallen.
1: Ah, stark.
2: Wir haben über all das diskutiert. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir das Interview nicht gemacht. Und wenn Sie nicht so nett wären, würde ich es jetzt auch abbrechen. Und dann lassen wir Schauspielerin Esther Schweins für uns noch geheime Daten über Deutschlands Milliardäre enthüllen.
4: Na, neugierig?
2: Wer sehen will, was sich mit Geld kaufen lässt, beginnt am besten hier. Monaco, Yachtshow. superjachten gehören zu den...
0: Das ist wirklich nicht schlecht, das Ding. Ne? Also Ich glaube, das ist schon eher in der Milliardärsliga das Schiff als in der Millionärsliga. Ja, das stimmt. Da ja, gab es ja auch mal so ein witziges Wettrennen zwischen, zwischen den Superreichen, wer die größte Yacht hat.
1: Ja, das war, glaube ich, also das hatten wir ja auch so ein bisschen in der Philanthropie-Folge besprochen. Mhm. Das war ja für so ein paar Jahre wirklich so das Ding schlechthin. Also ich meine, es macht natürlich auch ähm, irgendwo Sinn, weil das was ist, wo du sehr schnell sehr viel Kohle drin versenken kannst und es auch, glaube ich, so einen äh, ganz guten resell markt dafür gibt. Mhm. Ich glaube, inzwischen müsste auch entweder wer ja, von den Vereinigten Arabischen Emiraten oder wer aus dem saudischen König Königshaus das Rennen anführen. Ich glaube, die haben inzwischen die größten Boote.
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja. Liebe geht raus.
2: Teuersten Luxussymbolen der Welt. Sie kosten bis zu 500 Millionen Euro pro Boot. Dafür sind sie komplette Maßanfertigungen. Das heißt, der Besitzer bekommt alles, was er will. Den eigenen Das muss doch
0: ganz geil gewesen sein, diese Doku zu drehen. So, der hängt halt jetzt hat halt er wahrscheinlich was weiß ich wie lange hat der Typ daran gearbeitet halt also Monate eher ja auf jeden Fall Monate und in der Zeit konnte er halt einfach die ganze Zeit auf diesen Schiffen und so abhängen wie man gerade gesehen hat vielleicht
1: entstehen auch genau so solche Beiträge einfach nur in die Länge ziehen weil man dann mehr rumziehen und ja aus dann essen kann
0: man müsste echt die ganze Zeit anhalten weil also bei also die Bilder sind halt schon krass finde ich die die man da sieht und es ist so also eigentlich ich meine, was soll man halt sagen? Ne, eigentlich müsste man alle zehn Sekunden anhalten und einfach nur sowas sagen wie widerlich oder wie dumm oder so, wie Sadi schreibt. Aber es ist, halt, ist halt auch keine geile Reaction dann. Ne? Ja.
1: Also was ich mir auf jeden Fall immer, was ich mich mal gefragt habe, ist, ob man äh eigentlich wirklich gut mit diesen Helikoptern auf diesen Luxusjachten, weil es sieht immer nach einem sehr, sehr kleinen Landeplatz aus, dann bei Seegang auch ja. das Ding wieder runterbekommen. Auf dem Bild auch speziell, ne? Ja. Guck mal. Das ist auch mit der Reling und <lacht> <lacht> so. Ja Wahrscheinlich kannst du halt einmal starten. Vielleicht steht das Ding auch einfach immer nur so da. Vielleicht ist es noch nicht mal flugfähig und es ist einfach nur so, Leute. Puh, heute irgendwie ganz schlechtes Wetter, können leider nicht abheben. So wollen ähm, wir wieder in den Jacuzzi. Aber er steht da, ne?
2: Eigen Heli an Deck. Den selbstspielenden Flügel. Und an der Wand im Salon ein Original.
3: Alle Bilder an Bord sind von naja, Peltraki. Aber es sind keine Fälschungen,
5: sondern es sind echte,
2: echte Peltrackis. Peltrackis ja. Ja. Und in dieser versteckten Garage verbirgt sich übrigens der neueste Trend der Saison. Ein Mini-U-Boot für private Tauchgänge. Also es ist wie so ein Accessoire
1: Das ist ja gerade wirklich auch äh, Trend bei Superreichen, ne, muss man sagen.
0: Aber ich finde das ganz gut eigentlich, weil, weil das maximiert einfach halt die Chance, dass, ähm, ja, dass es vielleicht ein paar weniger ab und zu mal gibt. Also das finde ich tatsächlich einen Trend, den begrüße ich. Ich meine, mit so einer Yacht da passiert ja eigentlich nichts in der Regel, aber mit so einem Unterseeboot.
1: In Minecraft meinst du, ne? Wie schon im Chat geschrieben wurde. <lacht>
2: für das Boot eigentlich,
3: oder? Richtig, Also bei uns fällt das unter, die, unter dem Begriff Toys. Es ist also eines der Spielzeuge.
2: In der Yachtbranche merkt man, dass es immer mehr Menschen gibt, für die ein paar Millionen Peanuts sind. Über 1000 neue super wurden in der letzten Saison bestellt. Ein Viertel mehr als im Jahr davor. Und sie werden länger. Die deutsche Werft Abeking hat gerade ein 118 Meter Boot verkauft. Die Zahl der Superreichen in Deutschland steigt ja auch. Merken Sie das? Ja, wir hatten früher überhaupt keine, keine Kundschaft aus
3: Deutschland. Jetzt haben wir doch schon äh, Anfragen aus Deutschland. Und die Leute wollen auch zeigen, was sie erreicht haben. Im Wer ist er?
0: Schiffsbauer.
1: Schiffsbauer. Okay. okay wohl das ist auch sowas, was ich mir häufig gedacht habe, wenn ich auch an den Werften ähm, in Hamburg mal vorbei bin, dass das echt ein spannender Beruf sein muss, so
0: Schiffs bauen und äh, auch so Schiffe planen. Die Reportage ist vom ZDF, falls du das meinst, Hannes.
1: Ja, ZDF-Zeit.
0: Mhm. Tatsächlich hat so leichte Zuhälter-Vibes. <lacht> ich meine, er ist ja auch so eine Art Bootzuhälter. zuhälter und ja, der wird ja auch, also wenn, wenn der wenn der halt jetzt speziell diese Boote <lacht> wenn, der, wenn der Typ jetzt halt speziell diese, diese ähm, Boote für die Superreichen baut, dann wird der ja auch recht viel Cash haben, denke ich mal. Ja. Ähm, von wann? Das Ganze ist vor einem Monat schon, also nicht äh, top aktuell. Deswegen auch schon äh, drei Millionen Aufrufe, also das ist tatsächlich ziemlich durch die Decke gegangen, deswegen meinte ich am Anfang, wo wir, wo wir angefangen haben, okay, das könnte halt was sein, was ihr vielleicht schon gesehen habt, aber es war auf unserer ähm, Liste drauf, so von wegen, okay, ähm, äh, das können wir mal machen und ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich auch. Ja, moin moin, grüße zurück, schön, dass du das erste Mal dabei bist, ich kann deinen Namen nicht aussprechen.
3: Das ist, sind nicht nur immer Leute, die das auch richtig für sich nutzen, sondern auch als Aushängeschild nutzen.
2: Monaco ist wie eine Karikatur großen Reichtums. Was man hier versteht, ist die dekadente Seite von Vermögen. Mehr aber auch nicht. Wie ist es wirklich, so reich zu sein, dass man sich all das hier kaufen kann? Das wollen wir wissen und fragen deutsche Milliardäre, ob wir sie treffen können. SAP-Gründer Hasso Plattner, Internetmilliardär Ralf Dommermuth oder Hans-Peter Wild, den Chef von Capri-Sonne, die alle drei übrigens auch Yachten besitzen. Und wir fragen viele andere deutsche Superreiche. Aber keine Chance. Wir bekommen nur Absagen. Doch dann plötzlich werden wir eingeladen. Salzburg Flughafen. Privatjet-Terminal. Milliardär Hans-Peter Wild ist nach langem Zögern bereit, uns mitzunehmen. Wir fliegen nach Paris, zum Profi-Rugby-Club Stade Francais, den sich Wild gekauft hat. An Bord nicht nur chefs des Monique, sondern auch das Trinktütchen, das ihn reich gemacht hat. Herr Wild, werden Sie eigentlich gerne?
0: Das finde ich krass. Also wenn der Typ das auch noch selber säuft klicke ich aber auf jeden Fall. Ich meine, das ist schon... Das
1: ist jetzt ein bisschen hart. Ne? Der Typ sieht wirklich wie der letzte Widerling aus, aber... Er Was er der, ganz bestimmt nicht ist. Er hat der Welt auf jeden Fall auch äh, zumindest einen Dienst getan. Ne,
0: Capri-Sonne ist schon stark. <lacht> ja. Ist auch ein wilder Name, ja, stimmt.
2: Mr. capri genannt. Ich
3: identifiziere mich mit der Capri-Sonne. Das ist ein weltweites äh,
0: auch so ein Joker, so ein Joker-Mund, wirklich so, man sieht halt, dass er, dass er sich das halt machen lassen, ne? also generell seine Fresse, man sieht halt einfach, dass es halt es nicht nur einen Eingriff, sage ich mal, gab, aber wirklich, er hat diesen, diesen... Meinst du echt, er hat. also ich hätte nicht gesagt, dass
1: er so viel hat machen lassen, was ich auf jeden Fall sagen doch. würde, Zähne sind gebleicht, aber ich glaube...
0: Der Mund, come on, der Mund ist... Das ja,
1: aber manche haben doch, Denkt mal an Merkel... Bei Merkel war es einfach nur invertiert. So.
0: Ah, das ist natürlich auch ein guter Punkt. Ähm, das, könnte, das könnte natürlich sein, mm. äh, dass es halt auch einfach vielleicht so ein PR-Move von ihm ist und halt noch so ein bisschen Werbung machen. So, hey, guck mal, ich trinke auch mein eigenes Produkt und so ein bisschen. Ich bin auch so basic, ich fliege zwar mit meiner eigenen Yacht <lacht> durch die Gegend, aber hey, ich trinke auch Cabrisonne und ich koche auch nur mit Wasser oder so.
3: Sehr erfolgreiches Getränk. dem in Amerika zumindest niemand weiß, dass es aus Deutschland stammt. Ja?
2: Trinkheim rein, Capri-Sonne raus. Mmh. Die Capri-Sonne ist eine der deutschen Wirtschaftswunder Erfolgsgeschichten. Hans-Peter Wild hat die Firma von seinem Vater übernommen und mit der genialen Idee für eine ganz neue Verpackung zum Weltkonzern gemacht. Sein Werbekuh? Die Kampagne mit Boxer Muhammad Ali.
3: Is the greatest of all.
2: Haben Sie eigentlich so wie ein Lebensmotto? Hard work and fun.
3: Hard work. Es gibt keinen Erfolg ohne harte Arbeit, egal wo. Ich habe immer hart gearbeitet und dann braucht der Mensch, der braucht auch etwas zum Loslassen. Und
0: ja, der arbeitet jetzt sicherlich immer noch sehr hart. Ja, danke dir für dein Abo, für dein Prime. Florian. Der Typ ist so gruselig, oder? aber die sehen immer so gruselig aus. Jetzt, jetzt mal ohne Kack. Das ist halt wirklich, diese Leute, die halt wirklich viel Geld haben, sehen immer echt komisch aus. So richtig. Ich meine, das ist vielleicht auch einfach jetzt nur so eine, so eine Färbung, die man halt hat, weil man halt so entsprechend auf die Leute blickt, aber ich finde halt wirklich...
1: Ich glaube, es ist die Sonne. Ich glaube, diese Leute reisen halt also sie verbringen einfach zu viel Zeit irgendwie an der Côte d'Azur oder so in Monaco und ähm, du siehst es ihnen halt einfach an. So.
0: Alle Hautkrebs. Ja, ja ist das so. Also
1: der Mann, ja, also zum Checkup.
3: Das ist fun. Dazu gehört auch dieses Flugzeug, mit dem ich, also bis vor Covid, dreimal im Jahr um die Welt geflogen bin. Viele Sachen kann man ja gar nicht machen ohne,
0: ohne ein Flugzeug. Das muss man sich mal vorstellen, der Typ ist dreimal, dreimal im Jahr um die Welt geflogen mit seinem Ding. Und dieser Satz mit, ähm, was er jetzt gerade noch zum Schluss gesagt hat, ja, vieles kann man ja gar nicht machen ähm, ohne, ähm, ohne ein Flugzeug, das ging auch so ein bisschen viral. Also ich weiß nicht, ob ihr das dann gesehen habt, ähm, damals, ähm, wo, wo die Doku veröffentlicht wurde, das war dann noch auf Twitter und so weiter und so fort, eben so als Ausschnitt rausge rausgekoppt, um halt so als Beispiel, und das ist ja auch wirklich... Genau, total bodenständig, ähm, Dudel und äh, überhaupt nicht, man sieht daran überhaupt nicht, dass er sich von der Realität der Menschen um ihn herum komplett entfremdet hat. Ganz normaler Typ. Einfach harte Arbeit und so.
3: Mit dieses, ja, Beweglichkeit und Form, Dasein und so weiter.
2: Für mich ist es der erste Flug mit einem Privatjet. Und ganz ehrlich, es ist wahnsinnig bequem. Landung in paris Bourget, einem Flughafen, den man nur mit Privatflieger ansteuern darf. Die Wagen stehen schon bereit. Ein paar Schritte übers Rollfeld. Keine Kontrollen, keine Schlangen. Und nicht mal eine halbe Stunde später sind wir schon in der Pariser Innenstadt. Schneller geht's nicht. Wenn Hans-Peter Wild in der Stadt ist, übernachtet er meist hier, im Le Bristol. Ein Hotel, das übrigens der deutschen Milliardärsfamilie Oetker gehört. Bild empfängt uns zum Interview in seiner Suite. Er bekommt hier einen Sonderpreis. Regulär kostet die Suite an diesem Wochenende 17.000 Euro pro Nacht. Und zwar, man glaubt es kaum, ohne Frühstück. Das wird extra berechnet. <lacht>
0: <lacht> so viel würde ich nur für Halbpension ausgeben. Das ist schon ganz geil. Ja. Aber ich merke so langsam, wie, wie das bei mir so umschlägt, wie ich es am Anfang meinte. So, so langsam geht es rüber von Belustigung zu Hass.
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist immer so das Gleiche in diesen ähm, Dokus, was die dann zeigen, eben von der Welt der Superreichen. Ja, fliegt mit dem Jet. Ja, er zahlt irgendwie 20.000 für ein Hotelzimmer. Dann geht er ins Restaurant und bestellt eben einfach die teuerste Flasche von der Karte. Gesehen.
0: Aber uns wurde ja noch versprochen, dass wir am Ende ja. eine große Enthüllung bekommen. Mal sehen, was das sein wird natürlich.
2: Wie ist es eigentlich, mehr Geld zu haben, als man jemals wird ausgeben können? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich schon nie nachgedacht. Also
3: ich meine, es ist auf jeden Fall sehr gut, welches zu haben. Ja? Es gibt nämlich Autonomy. Unabhängigkeit. Ich hatte nie Cash, weil das ganze Cash ja ins Unternehmen geflossen sind. Und ich war ganz konkret, war ich im Hurricane Hugo, das war 1989 in Puerto Rico und bin Gott sei Dank im ersten Flugzeug da rausgekommen und habe gesagt, mein Gott, du hast ja kein Cash. Ja, und dann habe ich reingeschrieben in meine Objectives, ich will in den nächsten fünf Jahren so und so viel Cash haben und dann hatte ich 150 Millionen Cash. Ja, Zum ersten Mal in meinem Leben. Wie war das für Sie? Ungesch-
1: Also ich meine, gut, wenn er schon da das Geld in seinem Unternehmen hatte, so, dann kann er sich doch einfach auch was auszahlen lassen. Ja. Also vor allem genug, um irgendwie im Hurricane im im Flugzeug, also er ist ja auch weggekommen. Aber es ist jetzt nur die starke Geschichte von seinem Mindset. So. Da wird das jetzt kommen mit seinem... Ich habe mir einfach gesagt, ich wollte so und so viel Millionen. Ich hatte sie in meinem Kopf, dann hatte ich sie drei Jahre später auch auf dem Tisch liegen.
0: Ja, genau. Ich hatte zwar halt entsprechende Firmen schon längst, die das halt alles ausschütten und so. Und warum ich vorher ja. kein Geld in der Tasche hatte, weiß der Geier warum, weil... Er hat ja
1: sogar die Firma von seinem Papa geerbt, meinte er ja noch. Ah, ja. Also er hat dieses ganze Capri-Sonne- ähm, Produkt dann darum gemacht und das Marketing mhm. und so und das da reingemacht, aber er hat ja eine ähm, Getränkefirma schon von seinem Papa geerbt.
0: Ja, klar, ich meine, wie ihr das ja auch schon gesagt habt, der Klassiker. Ne?
2: gut angefühlt. Ist das Bild, was von Vermögenden in Deutschland existiert, ist das fair?
3: Ist ein negatives Bild, würde ich sagen, ja. Mein Vater hat mir, also noch relativ jung war, hat er mir gesagt, das größte Problem in deinem Leben, was du haben wirst, ist die vielen Leute, die auf dich neidisch
2: sind. Ist das
1: ja, Das, das <lacht> Problem, das hätte ich auch gerne als einziges. So, <lacht> ja. hat mein Papa ja. mir aber andere Sachen gesagt. Ja. <lacht>
0: und was ich halt auch ja. an, an der Stelle spannend finde: es gibt, ähm, es gibt jetzt gerade auch wieder so, eine, so einen Instagram-Beitrag oder so einen, so einen Medienbeitrag von Tagesschau und so. Ne? Wo, wo halt darüber berichtet wird, auch über die Reichen in Deutschland. Und es gibt ja mittlerweile so eine echt heftige Bubble von so ja, diesem Mindset und du musst nur irgendwie, wenn du dran glaubst und so und irgendwie immer früh aufstehst und kalt duschst dann und so, dann wirst du halt auch super reich. Und, ähm, und diese und in den Kommentaren ist halt auch alles so voll gespammt von den Leuten so und ich habe dann halt auch irgendwie sowas geschrieben, so, ja, einzigste Mittel halt irgendwie in Eignung. Und dann halt auch so irgendwie so drei Kommentare, so, ja, der Neid, der Neid <lacht> spricht aus dir.
1: Das finde ich halt auch krank. Das ist ja auch darüber hinaus, ne? Das war ja auch im Deutschrap immer so ein Ding, wenn die mhm. Leute groß geworden sind, dann irgendwie so, ja, das größte Problem ist der Neid. In Deutschland, wenn ich irgendwie mit dem Ferrari oder mit dem AMG fahre, so, Deutschland ist einfach so Neidland, das gönnt niemandem was, so. Mhm. Das ist ja auch wirklich das, was die reichen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an diese Jungen, äh, diese jungen Witch-Kids, diese Doku, ich glaube da haben wir auch mal, kann, kann sogar sein, dass wir darauf auch mal reacted haben, von Y-Kollektiv oder so. So Witch-Kids aus Hamburg und so, die auch mal im Privatflugzeug rum sind. Mhm. Das ist auch mal genau das gleiche Narrativ gewesen, dieses in Deutschland ist es besonders stark im Gegensatz zu anderen Ländern. Ich glaube, der meinte dann auch, eigentlich will ich nach Amerika auswandern, weil da gönnen die Leute einem was. Ich will nach Monaco, weil da, da gönnen die Leute einem was. Aber hier haben wir so ein negatives Bild von unseren Unternehmern. Das hält die Leute ja echt davon ab, hier dann auch erfolgreich zu werden, weil es wird ja Erfolg nicht irgendwie kulturell so gefeiert. Was ist das? <lacht> also erstmal muss man ja auch sagen, da kann man, wenn, wenn das wirklich mal so wäre, dass das festgestellt werden könnte, so statistisch, dass die Deutschen besonders neidisch auf Unternehmer sind also oder ein negatives Bild davon haben, dann würde ich sagen, toll, So, das ist wirklich mal was Gutes in diesem Land. So, das ist schön, dass die Leute das haben. Weil ich meine, woher kommt das denn, dass die Leute so ein schlechtes Bild von den Unternehmern haben? Vielleicht liegt es ja an eurem Handeln. Könnt ihr mal darüber nachdenken.
2: Gerecht, dass eine Person mehrere Milliarden besitzt und andere so wenig besitzen?
0: Ja, das ist, das
3: ist auch die Frage, die ganz die, die, akademische Frage.
1: <lacht> Eine akademische Frage. Ja, der Typ ist geil. Ich meine, er hat er recht, ne? wenn man sich den Marxismus anguckt. So. Eine akademische Frage.
0: Der Typ ist wirklich geil. Mal
1: gucken, vielleicht äh, schafft das ja trotzdem noch, das wieder auf Neid zurückzuführen.
3: <lacht> Für mich stellt sich mir natürlich, man könnte auch sagen, drei Milliarden, warum hat jetzt der Bezos so und so viele Milliarden als?
1: Ich finde, das ist schon relatable. So, er, ist, er ist eigentlich so wie wir. So, wenn wir auf ihn blicken und so sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel er hat, irgendwie drei Milliarden. Ist doch das gleiche, wie wenn er jetzt auf den Bezos guckt, der hat 150 Milliarden. So.
0: Eben. Eben, ja. Nee, du hast recht. Er, er, kann, kein, er kann
1: keine Raumfahrt, eine eigene Raumfahrtmission begründen.
0: Ja, und ich weiß halt nicht, wie viele, wie viele dunkle, schlaflose Nächte halt der Typ deswegen hat. So, wisst ihr das halt? So, ja, also...
1: Ich muss in meiner 17.000-Euro-Suite schlafen gehen, ohne eigene Mars-Mission. <lacht> Fick mein Leben. Daddy hat es mir damals schon gesagt. So. Das Leben, das wird hart.
0: <lacht> Im Deutschland.
2: Im Ranking der reichsten Deutschen belegt Hans-Peter Wild Platz 77 mit 3,1 Milliarden Euro. Grob geschätzt, und zwar vom Manager-Magazin, das jedes Jahr eine Liste der Superreichen veröffentlicht. Aber Moment, da fehlen doch Namen. Zum Beispiel die Familie hinter dem Pharmaunternehmen Böhringer aus dem beschaulichen Ingelheim. Unseren Daten zufolge besitzt sie mindestens... Böhringer,
0: das hat auch irgendwer gesagt. Ja. Wahrscheinlich hast, hast du die, ich weiß nicht mehr, wer das war, der das geschrieben hat. Das hat auch wer, das gesehen, die, die
1: von BMW. Ich glaube, das war auch das, was gerade da beim Manager Magazin stand.
2: 50 Milliarden Euro. Das wäre Platz 1. Wir fragen beim Manager Magazin nach. Dort bestätigt man uns, dass tatsächlich auf der Liste einige der reichsten Familien fehlen. Das liegt daran, dass diese Familien vor Jahren mit Anwälten gegen die Liste vorgegangen sind. Deshalb hat sich das Managermagazin verpflichtet, sie nicht zu nennen. Es gibt in Deutschland keine offizielle Vermögensstatistik. Man kann nicht einfach nachlesen, wer wie viel besitzt. Aber dieses Jahr hat ein Team aus Rechercheuren in Kleinstarbeit aus verschiedensten Quellen alle verfügbaren Informationen über Deutschlands Milliardäre zusammengesetzt. Ein riesiger Datensatz, der uns exklusiv vorliegt und der Überraschendes enthält. Was genau, zeigt Ihnen unsere Vermögensverwalterin.
4: Gib alles außer auf. Ja, Gib alles außer auf. Oh, ich sehe, ich habe Besuch. Ach. Sie wollen also einen Blick in den geheimen Maschinenraum der Reichtumsvermehrung werfen, ja? Na gut. Ich habe Informationen bekommen, die vorher noch niemand bekommen hat. Man hat mir Daten zugespielt. Einen... Was passiert
0: da? So, Das ist irgendwie so... Da wird nochmal so eine cinematische
1: Sequenz eingebaut. Ich meinte ja, das ähm, ist mein, für meinen Geschmack ein bisschen viel für einen Beitrag alles.
0: Ich meine, geht jetzt 26 Minuten, ne? So. Ja, wir sind bei 10, ne? Wir sind bei 10 und der Beitrag hat halt Dinge aufgemacht, wie du es auch schon gesagt hast, wo du bei jedes Einzelnen, allein jetzt über was wahrscheinlich aus diesem Koffer rauskommt, könntest es wahrscheinlich die 26 Minuten füllen. Mhm.
4: Den ganzen Koffer voller Daten über Deutschlands Milliardäre. Großartige Daten. Also für mich. Denn es gibt noch mehr Extremreiche in Deutschland als bisher angenommen. Und sie sind noch reicher. Und das bedeutet, oh, noch mehr Kunden für mich. Ja. Sehen Sie mal hier. Ich habe hier den Namen von mehr als 200 Milliardärsvermögen. In nur drei Ländern der Erde gibt es mehr. Und Deutschlands Milliardäre haben noch viel mehr Geld als bisher vermutet. Und zwar 500 Milliarden Euro mehr. Damit könnte man dieses Haus hier 500.000 Mal kaufen. Das ist natürlich ein
0: gutes Beispiel, was man mit dem Geld machen könnte. Also ich glaube, mir fallen ein paar sinnvollere Dinge an, die man damit machen kann. Aber das, das verbildlicht das für mich auch total. Also, die einzige
1: Verbildlichung, die in meinem Kopf funktioniert, sind Fußballfelder.
0: <lacht> so und so viele Fußballfelder Cash. Das, das ist die Frage, wie, also, wenn du die stapelst, dann... Noch ja, wenn du die stapelst, wird es schwierig. Das einfach ein ausgelegt. <lacht> ja, ausgele 500er Ausge die
1: gibt es ja nicht mehr. Ausgelegte 200. 200. 200 Fußballfelder.
4: <lacht> Oder ganz Berlin. Na, also fast alle Wohn- und Geschäftshäuser. Oder Sie geben einfach möglichst viel von dem Geld an mich. Als kleine Annehmlichkeit. Denn ich helfe Ihnen ja schließlich dabei, dass Ihr Geld immer mehr wird. Schaltet die Stellenanzeigen online. Wir, wir wachsen! Ja!
2: Berlin, Kurfürstendamm.
0: Warte mal, das war's jetzt?
1: Was auf dem Stick drauf war?
0: Ähm, also ich habe es jetzt so verstanden, das war, da stand ja auch so Teil 1 darüber, dass es jetzt mehrere Teile von diesem eigenartigen o okay, Schauspiel von dem, gibt. Okay, von
1: dem, was das mit dem Stick auch ist, weil das wäre einfach so, okay, es sind 500 Milliarden mehr, so krass, aber ohne, dass das jetzt in Kontext gesetzt wird mit irgendwelchen Personen oder... Geheimen Milliardären, von denen man Vielleicht
0: sucht. kommt im Teil 2 das noch konkreter, wer ah. weiß das schon.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja schön, denn, ähm, können Sadie und Nightmare sich auf jeden Fall auf äh, weitere cinematische Einspieler Ein freuen.
0: <lacht> Ihr seid ja schon richtig heiß gelaufen, wie man sieht.
2: Ich bin mit einem Mann verabredet, dem zwar nicht die ganze Stadt gehört, aber doch einiges. Nicht nur dieses Haus und dieses sondern auch dieses hier, ganze Straßenblöcke.
5: Hallo, Herr begrüßen Sie Herr
2: Das ist also Ihr Haus?
5: Ja, das ist das Haus, was wir als letztes groß
2: saniert haben. Gehen wir rein? Ja. Das Haus war mal ein Grand Hotel. Thomas Pscher hat es für einen dreistelligen Millionenbetrag renoviert.
5: Wo heute die Weinkühlschränke sind. Ach, das
0: ist krass, ne? Also wo du es jetzt auch nochmal schreibst, ähm, mit Cameron, das ist halt Wahnsinn, was diese Leute halt schaffen mit ihren eigenen Händen. Halt so, ne, es gibt halt Leute, die bauen halt vielleicht ein Haus in ihrem Leben und der Typ baut halt ganze Straßenzüge. Das ist so verrückt, oder? Wahnsinn. Man sieht ihm das auch nicht an. Er, er wirkt ja jetzt erstmal halt recht schmächtig. Man, man denkt jetzt halt, man denkt jetzt vielleicht eher an jemanden, der halt wirklich breit gebaut ist und halt dann so. Auch kräftig ist, halt um die ganzen Materialien zu schleppen, aber der ist wirklich ähm, tough.
1: Ja, das. Ist, äh, also, ich finde, wer so viel arbeitet, der hat auch auf jeden Fall das Geld verdient.
0: Ja. Gib ihm ganz Berlin, er hat halb Berlin gebaut, so, was ist los? Das waren die Aufzüge. Das waren die Aufzüge. Da
5: sehen Sie im Grunde noch genau die Belichtung <lacht> der Aufzugsschächte. Das sind wahrscheinlich auch
2: nicht die schlechtesten Tropfen hier drin. Nein. Also, das gehe ich mal von aus. Was ist der teuerste Wein, den Sie haben? Weiß
5: ich gar nicht. Wenn der Geschäftsführer weiß, was ist. Was ist das der
2: teuerste ist. Wein im Haus? Das finde ich halt
0: auch geil. Der Typ ist halt so reich und dem gehört so viel, dass er halt auch null Ahnung hat von dem, was da halt passiert. Das ist wirklich
1: so ein Wheeler-Moment von so, ja, keine Ahnung, was da drin steht.
0: So, ne? Das, der hat halt dann ja tausend Unterverwalter, die halt für ihn die ganzen Geschäfte machen und der Typ sagt halt nur die Kohle ein oder es gibt halt ab und zu mal irgendwie so ein ja, wir könnten jetzt hier investieren, sollen wir das so machen? Ja, alles klar, machen wir so. oder.
2: Ne? Haus? Ein Masetto 2017, der kostet 2.000 Euro. 2.000 Euro für eine Flasche? Eine ja. Flasche. Können Sie sich solche Weine ab? Nein,
5: überhaupt nicht. Kein Interesse.
2: Thomas Pscher kommt aus einer Familie, die seit Generationen reich ist. Sein Großvater Robert Pferdmenges war Bankier und Berater von Bundeskanzler Adenauer. Der Familie gehörten Anteile der Privatbank Saal Oppenheim, in ihren besten Zeiten die größte Europas. Auch Pscher hat eine Yacht, eine Segeljacht. Er war erfolgreicher Rennfahrer und Chef der Edelmarke Bugatti. Also was wir jetzt hier so sehen und miterleben, ist ja nur ein kleiner, Teil Ihres Lebens. Sie sind Erbe, Sie sind ja, aber Unternehmer. ich, eigentlich,
5: also ich kann Ihnen nur sagen, das Erbe ist da. Ich hatte einen guten Start ins Leben. Wenn man das, das ist gar keine Frage. Aber das ist nicht das, was ich im Leben verdient habe. Nee? Nicht mal an der das habe ich alles selber verdient.
1: Es war wieder dieses berühmte, ganz, ganz kleine Startkapital. Ja, ich kleine lieb das, Shops für den Anfang.
0: Ich liebe das wirklich, wie akribisch die Leute darauf rumreiten. Ich meine, es ist ja auch klar, der Typ setzt sich hier in ein öffentliches Fernsehformat, der muss das ja irgendwie jetzt rechtfertigen. Also es ist ja auch klar, dass er nicht einfach sagt, ja, ich scheiße auf euch so, ähm, ich habe halt die Kohle, ist mir doch egal, was ihr von mir denkt. Ich meine, das ist ja auch das Interessante an diesem deutschen millionärs Milliardärstum. Das ist ja schon so eine bestimmte Klientel. Ich meine, in den USA die Millionäre, die sind ja viel mehr so, ja, fuck it und ich zeig halt, was ich habe und so. Scheiß auf Aber euch. Aber
1: da hast du das auch. Also das ist, das ist, glaube ich, so ein generelles, kulturelles Ding. Es kommt, also ich würde sagen, das ist wirklich nochmal so ein Wandel von Aristokratie zu eben diesen modernen, reichen Kapitalisten. Mhm. Weil da da stimmt es. So Da ging es ja auch ganz viel darum, was habe ich geerbt, was hat mein Vater, was hat meine Familie gemacht. Mhm. Und dann hast du halt diese ganzen Kapitalisten, die so also natürlich jetzt nicht ganz am Anfang, aber irgendwann war es diese Geschichte USA vom Tellerwäscher zum Millionär. Denk mal an Elon Musk stimmt, jetzt. Ja. Denk mal Elon ja. Musk, der auch davon redet, dass er eigentlich in harten Verhältnissen damals in Südafrika aufgewachsen ist, wo seine Familie unter anderem ähm, eine Edelsteinmine in Simbabwe gehört hat. Solche mhm. Sachen. Das hast du bei so vielen Leuten, die diese Nein, Geschichte stimmt. immer und immer wieder versuchen zu reproduzieren, weil es kommt einfach besser an. Es ist halt das kapitalistische Narrativ schlechthin.
0: So. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das auch nur dieses, dieses Ober Oberflächliche, wo, wo man halt von den Millionären den, Deu also den deutschen Millionären und Milliardären da so annimmt. Die sind halt eher so ein bisschen biederer, so ein bisschen gesetzter, so ein bisschen ähm, In dem, was ich die zeigen. Ich zeige halt nicht so, was ich habe und so, genau. Da,
1: das stimmt auf jeden Fall. Das mhm. ist ja auch das, was wir da gesehen haben. Ich meine, das, das war für mich immer so das Beispiel. Das war immer das, was, ähm, wenn ich mit meiner Familie so über Reiche in Deutschland geredet mhm. habe. so Natürlich gab es dann so diese ganzen Geschichten, damals aus Bochum, mit den Leuten, denen die Fabriken und so gehört haben, mhm. wo die gewohnt haben und solche Sachen. Und ähm, dass man die irgendwo mal äh, gesehen hat oder so, was die so machen. Und ähm, das andere ist halt immer diese Geschichte, war bei mir zumindest mit den Aldi-Brüdern. Deswegen kam ich dann nämlich auch drauf. Mhm. Weil das wirklich dieses, wo du so fast gar nichts drüber weißt, und das war für mich so diese archetypische deutsche, superreiche milliardär so zurückgezogen, mhm. zeigen nicht so, da würde ich dir recht geben, dass das dann was anderes ist als ja, was man jetzt vielleicht von so Leuten wie Trump.
0: Musk oder <lacht> Trump ist halt <lacht> so. ja, also, also das ist halt schon eher unüblich, ja. dass, ich, dass ich mir halt irgendwie mein Hochhaus in Deutschland halt baue und meinen Namen da halt drauf schreibe, so
1: Wusstest du, dass das Gold reflektiert?
0: Ja, stark <lacht>
1: das, das weiß ich noch, als ich in, äh, nach Las Vegas reingefahren bin und auf einmal so ein Hochhausturm war, der so golden reflekt, also der wirklich einfach wie so ein Goldbarren aussah. Mhm. Und dann gucke ich hoch und sehe da
0: Trump. Ja, das ist, man muss immer zeigen, was man hat. Finde ich
2: auch. Woran machen Sie es denn fest, dass Sie mit den Dingen, die Sie anpacken, Erfolg haben?
5: Wenn ich was mache, rechne ich mir schon aus, dass man scheitern kann. Jeder kann scheitern, das ist doch nicht so schlimm. Aber letztendlich, ja, das Gleiche mit dem Restaurant, das wird zum Erfolg hier. Vorher hören wir nicht auf. <lacht> ja, das wird hier zum Erfolg.
2: Und dann erfahren wir von Thomas Pscher noch, wie man unter superreichen Nachbarschaftsstreitigkeiten löst. Eines Tages nämlich beschwerte sich sein Mieter Gucci über das Gewerbe im Nachbarhaus. Ein Bordell? Ein Bordell. Wo war das Bordell? Ja, direkt
5: hier, direkt um die Ecke. Hieß Flamingo-Bar.
2: Okay. Und dann haben sie das Haus gekauft, ja. damit Aber das, das Bordell gekauft. rauskommt? Ja.
5: Wirklich? Ja, sicher. Hier.
2: Hier war das Bordell drin.
5: Und zwar bis bisschen hinten durch.
2: Großes Bordell. Großes
0: Bordell. Das ist eine geile Story, finde ich. Das ist schon cool. Da sieht man halt, ne? Er, er macht halt so lange weiter, wie damit es halt, läuft. So. Und kauft halt die ganze Straße, so wie das halt jeder machen würde. Und jeder kann auch. Denken Sie groß.
2: Im Kölner reichen Viertel Marienburg hat Thomas Pscher zwei Häuser. In einem lebt er, in dem anderen, dieser Villa, ist nicht viel mehr als sein Büro, aus dem er sein Vermögen verwaltet. Wie reich sind Sie denn? Im Internet steht 1,4 Milliarden. ja Quatsch.
5: totaler Blitze.
2: Da steht dieses Sein der reichste Kölner. Ja, das bin ich vielleicht tatsächlich. Aber es dürften ja schon, wir haben ja die Häuser in Berlin zum Beispiel gesehen, mehrere hundert Millionen sein. Das ist richtig. Ja, das ist schon richtig. 50 Prozent der Deutschen.
0: Also warum besteht er jetzt halt darauf, ob es jetzt 1,4 Milliarden oder 800, Milliard oder 800 Millionen sind? Das ist halt so dumm. Diese Leute sind halt so.
1: Das ist halt einfach, ähm, es geht darum, diese Liste zu entkräften. Ja. Es geht einfach darum, diese. Das ist ja tatsächlich was, was viele von denen versuchen, mhm. ähm, also entweder das Vermögen viel zu hoch schätzen zu lassen. Das gibt es natürlich, so dieser Schwanzvergleich, das haben wir ja auch mhm. häufig immer mit dem reichsten Mann der Welt, sind ja auch eigentlich immer nur Männer. Und ähm, natürlich dieses Ding, was wir jetzt wieder in Deutschland haben, dieses Jahr, das alles so ein bisschen im Schatten zu lassen. ja. ja.
0: Ja, es verringert natürlich die, die gesellschaftliche Diskussion dann auch darum, ne? Umso, wenn das halt, wenn das halt unklarer ist, dann, dann ist es halt äh, weniger zu, zu problematisieren für die, für die Öffentlichkeit. Und umso weiter dieses Gap auseinander geht, das wird ja halt auch natürlich kritisch gesehen von den Leuten und von jedem halt. <lacht> Außer von so irgendwelchen durchgedrehten ähm, Libertaristen oder so, die jetzt halt einen auf... Ähm, ja, du meinst Scheiß machen.
1: Kapitalisten, Weltretter. Aber es, ähm, was man ja dazu sagen kann, was ja tatsächlich mhm. stimmt, ist, dass das teilweise richtig schwer ist, das auch genau herauszufinden, wie viel das ist. Weil mhm. es ist ja natürlich, das wissen wir ja alle, es ist ja nicht so, dass es ähm, einfach in bar vorliegt oder als Summe irgendwo in der Bank gelagert ist, sondern dass das eben auf so viele unterschiedliche... Vermögensarten, Vermögensanteile ja. verteilt ist. Teilweise geht es dann darum, um Anteile, die man an dem eigenen Unternehmen hat. Wie bei Elon Musk war es ja auch so ein Ding, wo wirklich sein Reichtum so unfassbar fluktuiert hat. Einfach je nachdem, wie auch die ähm, Anteile gerade gehandelt wurden. Ja. Und ähm, da finde ich es auch ganz spannend. Da gab es auch immer mal wieder auch so Fälle mit diesen reichen Listen, wo du dann natürlich mit einem bestimmten reinkamst. So dieser Club der Milliardäre, dass das dann auch bei vielen Leuten genau darum ging, das dann anders ähm, schätzen zu lassen, mhm. dass sie sich dann auch eingemischt haben, um da oder da jetzt dazuzugehören. Deswegen äh, finde ich das jetzt auch wieder bei ihm natürlich witzig, dass er versucht, jetzt da das, was da geschätzt wird, zu entkräften.
2: Deutschen, also die ärmere Hälfte, besitzt was glauben Sie, wie viel Prozent des ja, das Gesamtvermögens? Ist, das ist, ich kenne diese Statistiken. 1,4 Prozent? Ja,
5: ja klar. Und wenn die jetzt 10, 20 Prozent kriegen, was passiert dann? haben sie 20% mehr
2: Konsum. es ist eine kurze Blase. Naja, sie haben ein bisschen mehr Sicherheit im Leben. Und wenn die das, entsprechend, wenn die
5: das entsprechend, entsprechend tatsächlich in dieser Richtung benutzen würden, dann haben sie recht. Tun sie das? Weiß ich nicht.
0: Das ist auch ein Klassiker, natürlich.
1: Die Armen, ähm, die sind zu dumm, um mit Geld umzugehen. Also ich meine, so gefällt das natürlich auch den Leuten. Und ich finde, mhm. das wirklich widerlich und perfide dabei ist, weil ich habe das schon ein paar Mal gehört, dieses Ding von... Ja, das liegt, also wenn du den Leuten das Geld gibst, die sind ja, die können das gar nicht, wie wir verwalten, wir investieren das, wir lassen das Geld dann wieder wachsen und da wird Wert rausgeschafft, da kommt am Ende was daraus, die Leute, die verkonsumieren das ja einfach, also da muss man ja erstens sagen, so viele Leute würden das natürlich auch verkonsumieren, weil sie es einfach müssen, weil es ja, ihnen an so viel mangelt. Das ist halt das Widerliche. Und dann auch so, so diese Sache mit irgendwie, ja, wenn sie dann 20 Prozent hätten, ja, gucken wir uns doch einfach an, wie sich beispielsweise Statistiken in so vielen Ländern, auch in Deutschland, verändert haben, was beispielsweise Wohneigentum angeht. Was das schon für einen Unterschied machen wird, wenn die Leute nicht mehr zur Miete leben würden. Ja. Also einfach nur wirklich. Aber das ist ja genau
0: das, was wir gesagt haben. Ja, aber das ist genau das, was wir auch in, der, in, der, in unserer Folge zu Spendenkultur ähm, und Charity auch gesagt haben dass es halt immer diese Arroganz von dem Spender gegenüber denen gibt, denen das Geld gibt. Das fängt ja, das fängt ja schon im Kleinen tatsächlich auch an und hört dann im, im großen Stil halt bei, bei diesen äh, Bonzen halt auf. Also im Kleinen halt von, wenn man jetzt einem obdachlosen Geld gibt, ja, wird er sich jetzt davon Alkohol kaufen oder fängt er sich jetzt an, von meinen 2,30 Euro ein neues Leben aufzubauen? So, ne? das, ist ja, das ist ja ähnlich. Nur Aber halt äh, ich Ähnlich. Anderen, auf einem anderen Level, weil natürlich, ich kann mit meinen 2,30 Euro dem Obdachlosen gebe, halt sein Leben nicht verändern, währenddessen er halt das Leben von ähm, Millionen Menschen verändern könnte.
1: Aber er will es ja auch gar nicht. Nö, nö, also das das nicht. es würde ihm ja auch nicht passen, wenn sein Reichtum
0: umverteilt wird und alle dann äh, niedrigschwellig investieren. Nee, würden. natürlich nicht. Das wollen die Leute, das, das wollen halt äh, 99 Prozent dieser Leute natürlich ja. nicht. Das ist ja klar. Ja. So, die wollen halt schön alles für sich haben und das würden die natürlich auch in der Form nur begrenzt so sagen, aber es scheint ja mit jeder Pore von diesen Leuten halt durch, weil die sind ja gar nicht mehr gewohnt, die müssen das ja nicht rechtfertigen und ich weiß aus welchen Gründen jetzt auch immer die sich dann jetzt in so eine Show setzen, aber die können das ja auch gar nicht mehr argumentieren, das ist ja das. Wenn du halt von klein auf mit einem, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wirst ja und ähm, dann halt so reich bist dann bist du ja so entfremdet von den Menschen und kannst das auch gar nicht mehr argumentieren und willst das auch, man muss das ja auch gar nicht. Und das ist halt, das merkt man diesen Leuten dann einfach an, wenn sie dann in so einer Show sitzen.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich
0: Und die reißen sich sogar zusammen. Aber,
1: aber ich glaube tatsächlich, da steckt wirklich auch so ein Teil von ähm, Idee hinter, die wirklich viele von diesen Leuten teilen. Und das ist wirklich dieses Ding von, die Leute, die jetzt ganz unten sind, die sind das auch, weil die nicht die Entscheidung, wie ich getroffen mhm. haben überschüssiges Geld zu investieren. Mhm. So, das liegt daran, diese Leute, dass die Armen einfach nur alles wegkonsumieren. Die, mhm. können, die können mit Geld nicht umgehen. Deswegen bin ich jetzt hier, deswegen sind die da und deswegen Klar. bringt ihnen das auch nichts, wenn du denen Geld gibst. Die können das nicht.
0: Klar, das ist die Primärideologie, die die vertreten. Ja.
2: Ja. Das klingt jetzt so, als würden die Leute mit dem Geld nicht umgehen können. Ich
5: sorge dafür,
2: dass gewisse Sachen passieren. Wenn das Geld verteilt wird, wird es hier investiert? Wird es ausgegeben? Das kann ja auch investieren.
0: Ah, so geil. okay, gut. Das ist <lacht> perfekt. Das ist immer witzig, wenn man so eine Reaction konzipiert ja, und dann im nächsten Moment kommt halt dann direkt oh, das, was man gerade oh, gesagt hat, von den Leuten selbst. Äh, Hammer, echt. Ja.
2: <lacht> yeah. Die Leute können nur nicht. Wenn, die nichts tun, haben, wenn dann sie nichts haben, dann sagen sie
5: mir mal, wer. Das ist, die Deutschen sind kein Land der Eigenverantwortung.
2: In einem Punkt waren sich die Superreichen einig.
1: Jetzt mal ohne Spaß. Also ich finde das, halt so find das halt auch so geil, wie manchmal so reiche Leute. Das ist. Das, das hat dann schon wirklich so Vibes, irgendwie so aus dem 19. Jahrhundert oder so. Die reichen Leute hier in der Doku, die sprechen jetzt über die normale Bevölkerung von Deutschland wie vielleicht ein Kolonialist über irgendwie so eine niedere Ethnie oder Rasse ja, gesprochen er wirklich so ja die sind absolut. halt wie Kinder so die können das halt absolut.
0: nicht so das ist ein komplettes eine ne komplette Entmenschlichung und auch eine komplette Entzug von dieser genau Eigenverantwortung was er selber sagt so er sagt das ja eins zu eins also und was soll, man, was soll man halt ist halt fassungslos ne einfach wie diese Leute drauf sind
2: Grundsätzlich ist es in Ordnung, dass Sie so viel mehr haben als andere, weil Sie sich ihr Vermögen erarbeitet, was aufgebaut haben und weil Sie im Hochsteuerland Deutschland viel abgeben. Aber gilt das denn für alle?
4: Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich im Bewerbungsverfahren gegen Dutzende andere durchgesetzt. Das heißt, Sie haben Biss gezeigt. Sie sind... Die Special Force der Superreichen. Ganz normal zu arbeiten ist aus steuerlicher Sicht suboptimal. Was war denn vorher Ihr Job? Ärztin, Erbefachfrau. Angestellter. Schön blöd. Haben Sie ja ordentlich viel Steuern bezahlt, was? 48 Prozent. Das ist das, was normalos, wie Sie als Singles laut Netzwerk für Steuergerechtigkeit an Steuern und Sozialabgaben so abtreten. Die haben aber auch ausgerechnet, wie viel Steuern für einen Mustermillionär so anfallen. 24 Prozent, also nur noch die Hälfte. Und das alles ohne Tricks. Überhaupt ist die Politik in den letzten Jahren den Superreichen, sagen wir mal, entgegengekommen. Nehmen wir zum Beispiel Sie hier. Frau Susanne Klatten, Unternehmerin, bmw arbin geschätztes Vermögen, mindestens 25 Milliarden Euro.
0: Das wäre ja schon sehr cool, wenn jetzt Til Schweiger irgendwie so halb besoffen irgendwie da so reinplatzt, noch so aus der Seite. Mit es ist wirklich, wem, wem gefällt jetzt sowas? Also es gibt vielleicht ein paar Leute, aber die Mehrheit der Leute, die das gucken, denkt sie doch einfach so, ich will halt wieder zurück zu dem... Was halt sonst, es ist ja halt cool, was die zeigen. Auch dieses Interview, ich finde das wirklich gut. So, mhm. Also, das ist wirklich gut gemacht, finde ich, von der Doku her. Ähm, und dann hauen die halt so eine Scheiße da rein. Warum nicht einfach das, was die, diese, diese, das sind ja auch wirklich nur so zwei, drei Fakten für halt minutenlange Sendezeit, die davon genommen wird, einfach irgendwelche Bonzenhütten zeigen und dann halt diese Zahlen einblenden und so eine Stimme das sagen lassen. So wie das halt jede Doku macht.
1: So. Ich es auch halt nicht, weil, ich meine, wenn ich mir das so angucke mit den Einblendungen, mit den Schauspielern, mit der Kameratechnik, die wahrscheinlich da verwendet haben es ja. wird vermutlich auch das teuerste an der ganzen Doku gewesen sein. Aber ja, äh, wer weiß schon, was denn so über r vor sich geht.
4: <lacht> Und gehen wir mal zurück auf das Jahr 1996. Da hörten wir im Radio die Fuji's in Endlosschleife im Kino. Lief Werner, das muss Kesseln. Und er hier? War immer noch ewig Kanzler Helmut Kohl. Damals, so steht es in den Daten, die mir zugespielt wurden, wären auf die BMW-Erträge von Susanne Klatten satte 61% Steuern fällig gewesen. Aber seit damals kannten die Steuern nur noch eine Bewegung runter. Was für ein Glück. Keine Vermögenssteuer mehr. Niedrigere Unternehmenssteuer. Und? Und dann mit dem Spitzensteuersatz.
0: Ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Fakt. Ja. Der auch zeigt, dass es. Ja, ich meine, ich denke, es wird mit der AfD auch nicht anders laufen, Leute. <lacht> ja,
1: ich finde das vor allem auch nochmal andersherum spannend. Weil, ich meine, so Steuerthematik ist ja was, was in der radikalen Linken wirklich sehr, sehr wenig behandelt wird. Ja. Also von der anarchistischen Bewegung ist mal ganz zu schweigen. Mhm. Weil ich glaube, Steuern ja auch so ein da Thema Da gibt es einen
0: Teil der sich selbst bezeichnenden Anarchisten, ah, ja, für, für die das
1: <lacht> <lacht> Ja, das muss man sagen. Ne? <lacht> ähm, da hatte ich tatsächlich letztens auch noch, weil wir immer auch ähm, darauf angesprochen wurden mit Anarchokapitalisten und so habe ich auch überlegt, wie ist das eigentlich, wenn es mal ähm, aus irgendeinem Grund wie in den USA zu einer großen Bewegung kommt und da dann einen Kampf drum entbrennt. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Äh, was ich halt krass finde, ist, dass wiederum Steuern, die vor allem arme Leute treffen, ja während der Zeit gewachsen sind. Mhm. Beispielsweise die Mehrwertsteuer, was ja eigentlich so die, mit die unfairste Steuer von allen ist, wenn es halt um Gerechtigkeit zwischen armen und reichen Leuten mhm. geht, weil wir einfach viel mehr Teil von der Geldmenge, die wir haben, direkt verkonsumieren müssen und das damit dann eben natürlich alles über die Mehrwertsteuer läuft und die ist ja einfach kontinuierlich gestiegen. Mhm. Und das ja jetzt auch noch auf, an also jetzt äh, zuletzt ja auch wieder noch in anderen Bereichen, so, Gastronomie.
0: Das ist schon interessant, weil eigentlich müsste man ja denken, also dass es eine kontinuierliche Umverteilung immer gibt, von unten nach oben, das ist ja klar. Und dass es halt so grundsätzlich Mechanismen, die Mehrwertabschöpfung und so weiter in die, in die Taschen der Reichen gibt, das ist alles klar. Nur es hat ja Ausmaße angenommen, wo halt wirklich willentlich und die wissen das ja, also die diese Politik dann auch machen, sowohl die Reichen als auch die Politiker, die das dann verantworten, dass sie ja wissentlich den sozialen Frieden damit gefährden. Eigentlich ist das ja die, die Kernstrategie so des, ähm, des deutschen Nationalismus, dass er halt eine soziale Befriedung hat, wo die Arbeiter, wo die Menschen im Land einfach noch irgendwie über die Runden kommen, ja? denen geht es vielleicht nicht super, die haben, die haben nicht so mega viel, aber die kriegen halt so einen kleinen Krümel vom, vom Kuchen ab und eine gewisse Form von so einer grundsätzlichen sozialen Sicherheit, sag ich mal. Und dann reicht das auch aus. Und das bauen die ja einfach, das, das zerschlagen die ja maximal. Und zwar nur und tatsächlich nur auf der einen Seite wegen solchen kriegerischen Standortinteressen, wie jetzt halt was halt auch aus der Sicht des deutschen Imperialismus gemacht werden muss, ne? dass man halt mehr in Rüstung und so investiert. so Das ist ja klar, das machen die auch. Aber ähm, in der zweiten Ebene halt nur, um dann halt die Reichen noch reicher zu machen. Also klar wird diese Politik für diese Leute gemacht und klar ist das der Hintergrund, dass der deutsche Staat, so wie jeder Staat halt die möglichst günstigen Bedingungen für die Kapitalisten schafft, damit diese noch reicher werden können. Absolut. Ne? Nur das wird halt auf so einem Level betrieben mittlerweile, dass man sich halt schon fragt, so wo wollen die halt damit hin? So ist ihnen das halt scheißegal, weil an dem Ende des Tages würde das halt auch bedrohen, oder?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage. Ich würde vielleicht einfach mal in den Raum werfen, dass ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass einfach die Kapitalistenklasse viel mobiler weltweit geworden ist durch die Globalisierung. Mhm. Also ich glaube, natürlich, wenn wir jetzt so zu der Zeit... Äh, 1996 Ende von Kohls Kanzlerschaft und so sprechen, dann ähm, äh, ist das natürlich ähm, auch schon weiter fortgeschritten, aber bei Weitem noch nicht so sehr wie jetzt, dass du sehr einfach dich in andere Länder verlagern kannst. Ich meine, wir hatten ganz lange noch ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Teil der Welt eben abgeriegelt. Es war deutlich schwieriger, über die ganzen rechtlichen und auch über die Kommunikationswege in Unternehmen von woanders zu führen. Mhm. Und ich glaube, die nationale Bindung von vielen Kapitalisten war da auch einfach noch viel stärker. Und heutzutage sind wir halt in der Zeit angekommen, gerade mit dem Internet, gerade auch mit der viel einfacheren von weltweiter Bürokratie und ähm, schneller Abregelung von so Finanzgeschäften und so, dass es einfacher geworden ist, sich auch ins Ausland zu verlagern mit einer Firma. Mhm. Was ich vielleicht dann dabei spannend finde, ist, dass wir gleichzeitig auch den Versuch sehen, von vielen Staaten international gemeinsam gegen eben Steuerparadiese vorzugehen. Ich meine, Aufbrechen von Schweizer Bankgeheimnis, ähm, die ganzen Ermittlungen im Zuge von den Panama Papers... Druck aufbauen auf verschiedene Staaten. Ich meine, ich glaube, es ist ja auch sowas wie mit den ähm, britischen Jungferninseln beispielsweise, die auch ganz lange ähm, Steuerparadies waren, die auch da ähm, sich dann eine Anpassung ausgesehen haben. Mhm. Und das finde ich schon ganz interessant, dass, dass es so scheinbar in diese beiden Richtungen geht. Aber ich glaube wirklich, dieser erste Faktor damit, dass es einfach viel einfacher geworden ist ähm, für die internationalen Kapitalisten, da müssen Staaten irgendwie diese Anreize weiterbieten.
0: Ich denke auch, dass es halt, wie du es gesagt hast, eine sehr, eine sehr komplexe Frage, die ich da aufgemacht habe. Und da müsste man sich nochmal genauer eigentlich anschauen. Aber es liegt vielleicht unter anderem neben dem, was du gesagt hast, liegt es vielleicht auch daran, dass es so enthemmt ist. Also, dass die Reichen einfach wirklich so mächtig sind und viel mächtiger noch, auch einzelne Unternehmen viel mächtiger sind, als das früher jemals der Fall war. Und dass ähm, dadurch halt einfach eine ähm, ganz andere... Mittel angewandt werden können, um entsprechende Sachen auch zu verhindern und dagegen vorzugehen.
1: Ja, Wie gesagt, ich möchte das jetzt ähm, ja. gar nicht ausufern lassen, aber ich meine, wenn wir an sowas denken wie damals mit ähm, Standard Oil in mhm. den Vereinigten Staaten, wo es wirklich darum geht, also ich glaube, ähm, wenn wir so von den Öl- und Stahlmagnaten der Vereinigten Staaten damals reden, so in den, ähm, was war das so, äh, Anfang 20. Jahrhundert, das sind wirklich Leute, die jetzt ähm, inflationsbedingt an die, ähm, den heutigen Wert der Währung angepasst, deutlich reicher waren als die reichsten Männer unserer Zeit. Mhm. Deutlich mehr Vermögenswerte in den Unternehmen hatten und die Macht in den Unternehmen als das, was wir heutzutage hatten. Nur da wurde dann eben... Ähm, ja, da wird dann beispielsweise Standard Oil eben vom Staat aufgebrochen und in die ganzen vielen bekannten Ölkonzerne, die wir heute kennen, hm. verteilt. Also...
0: Das ist eine spannende Frage. Vielleicht werden ja. wir dann nochmal in irgendeinem Kontext, wo es passt, äh, werden wir nochmal da Staat genau drauf Kapitalist, eingehen. Kapitalist,
1: Freund oder Feind.
0: Ja, <lacht> nee, aber wenn man zum Beispiel nochmal eine Folge allgemein zum Kapitalismus macht oder so, wäre das ja ein Beispiel. Oder zu Reichtum oder so.
1: Ja, also ich wird das auch vielleicht noch ähm, ernst so zusammenfassen? Ich finde dieses Verhältnis, also dieses ähm, Konkurrenz- und Zusammenarbeitsverhältnis, dieser Spannung und dieser Widerspruch der zwischen Staat und einzelnen Kapitalisten besteht auch wirklich eine spannende Frage. Mhm. Ja.
2: Zurück in Paris beim Rugby Club Stade Français, der Verein, den sich Capri Sonne-Chef Hans Peter Wild gekauft hat. Er ist hier müsste. Investiert viele Millionen. Vor dem heutigen Spiel soll er die Entwürfe des Designteams für die neuen Trikots absegnen. Wild gefällt der Farbton nicht. Der Geschäftsführer entschuldigt, das sei wegen des Druckers.
0: Naja, während wir gerade gemütet waren, haben wir eigentlich nur gesagt, dass es echt wilde Trikots sind, die eher zu Juggerette passen würden. Ja.
3: Nein, 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 es ist to den print. Oh ja, das ist richtig. Ich habe immer excuse. eine andere Entschuldigung. Ich bin so. Wie gefällt
2: es Wild fragt nach meiner Meinung. Ich bin neutral. Ich dürfte ja eh nicht mitentscheiden, sagt der Geschäftsführer. Ich sag's. Immerhin sein Team enttäuscht ihn an diesem Abend nicht. Und gewinnt. Ja,
0: das ist auch so ein Ding geworden, ne? Mit so reichen Leuten, die irgendwelche Fußballclubs oder irgendwelche anderen Sportvereine kaufen. Ich meine, so Saudi-Arabien und. Ähm, die ganzen Staaten, reichen Staaten in der arabischen Welt, die haben ja wirklich das zu ihrer Primärpolitik gemacht, um sich entsprechend, was ja halt super gut klappt auch, so Softpower zu kaufen. Aber dass halt so jeder Milliardär sich jetzt irgendwie so einen so Verein halt irgendwie so äh, koppt und dann halt da so entsprechend auch noch auftritt und da mitfiebert und so. Ich meine, ich finde, kann es auch verstehen, das muss halt für so einen Reichen halt übel geil sein. Weil das ist halt schon... Ist halt schon irgendwie ein geiles Gefühl, denke ich, wenn halt so einfach so ein Verein gehört. Du gehst da halt hin, kannst an die Spieler so reden halten und so. Das ist halt schon Geld, was du investierst, weil die überlegen ja die ganze Zeit, was sie halt sich für, wie er es selber gesagt hat, Spielzeuge halt holen. Das ist ja einfach ein Spielzeug für den Typen, ne? so ein Verein.
1: Hast du mal eine Phase, wo du Fußballmanager gespielt hast? Auf yeah, den 14? Okay. Ja, Das klar. <lacht> aber es ist ja nicht nur ein Spielzeug, es ist glaube ich schon von Investments, die du machst, ja. ein sehr schönes Spielzeug, aber es ist ja auch Wirklich was, was Kohle abwirft, ja. so. Wenn du da, also wenn du jetzt wirklich so einen ähm, Club sponsorst, wenn du so einen Club kaufst, ich meine, denk mal an die Premier League. So. Ja, absolut. also da, ich weiß gar nicht, wie viele Teams es noch gibt, die nicht irgendwo ja. zu einem guten Teil oder komplett in den Händen von, ähm, ich glaube, da sind auch sehr viele ähm, russische Milliardäre, mhm. die da mit dabei sind. Das ist schon,
0: da kannst du auch richtig Kohle mitmachen. Und eben, worüber wir auch in unserer Folge zu Spendenkultur gesprochen haben, deinen sozialen Stand erhöhen. Also, indem du das machst, äh, da ja. als Förderer auftrittst und äh, da Kohle reinbringst, erhöhst du halt einfach deine Ansicht in der Bevölkerung. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Ziel.
1: Gibt es auch echt witzige Videos auf YouTube von äh, irgendwelchen englischen Fans, die Gesänge für ihren äh, <lacht> aktuellen arabischen Besitzer dann anstimmen und so, weil er eben Top-Fußballer gewünscht
3: wir sind auf dem richtigen Weg.
2: Hans-Peter Wild hat Deutschland vor Jahren verlassen. Er ist in die Schweiz gezogen, in den Kanton Zug, bekannt für niedrige Steuern. Er erzählt mir, dass er damals nach seiner Scheidung einen neuen Lebensmittelpunkt gesucht habe. Was sagen Sie denen, die finden das dass sie vielleicht wegen der Steuer Deutschland verlassen haben und dass das doch nicht solidarisch gegenüber Deutschland ist.
3: Ich muss mich ja nicht rechtfertigen. Also ich, Wir haben eine große Wahl, die wir immer machen können, mit unseren Füßen. Da gehen, wo es uns gefällt.
0: Ja, das können wir immer machen. Wissen wir ja, dass alle Menschen immer dahin gehen können, wo es ihnen gefällt. Ne? Das ist ähm, genau die Realität, in der wir uns befinden.
1: Hast also du auch einfach nur Wirtschaftsflüchtling?
0: Ja, ist er auch. Das ist er tatsächlich.
1: <lacht> hat sie ja einfach nicht mehr ausgehalten. Mit <lacht> nur noch die Flucht in die Berge.
2: Aus unseren Daten wissen wir, mehr als jeder Zehnte der deutschen Milliardäre hat bisher mit den Füßen gegen die Steuergesetze abgestimmt und das Land verlassen. Und in der Politik, weiß man, gehen noch mehr Superreiche, sinken die Steuereinnahmen. Kein schlechtes Druckmittel für die, die noch da sind. Ob deshalb?
0: Ja, das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Grund, den wir jetzt in unserer Diskussion gerade außer Acht gelassen haben. Das ist ja auch einfach so eine Art von... Äh, Buhlen um diese äh, Reichen letztendlich gibt. Das
1: meine ich ja. Die Leute sind ja. jetzt einfach viel mobiler als früher, genau, was die Unternehmensführung angeht. So.
0: Trotzdem, als Ergänzung haben wir das mhm. ja nicht so konkret gemacht, dass das ja auch für die, für die Politik eine Frage von, warum sie dann halt Steuern auch senken, einfach ist.
1: Ja, genau, die müssen die da behalten.
0: Ja. Ja. So eine Art Konkurrenzkampf um, Standortkampf um die Reichen
2: all das möglich ist, was wir über Monate recherchiert haben. Aber der Reihe nach beginnen wir hier. Der China Club, ein exklusiver Privatclub, eine Art Vereinsheim für Vermögende. Kameras sind eigentlich tabu, aber wir dürfen hinein. Als Begleitung von Rainer Zietelmann, Multimillionär und Stammgast.
5: Hier, das ist normalerweise mein zweites Zuhause, wo ich immer bin. Das ist mein Lieblingsraum.
0: Aber die haben mir ja am Anfang gesagt, dass sie niemanden irgendwie bekommen haben. Aber drei Supermillionäre bzw. Milliardäre ist ja schon nicht schlecht für so eine Reportage. Also ja. Finde ich schon ähm, ziemlich gut.
2: Wie oft waren Sie schon hier im China Club? Ähm,
5: circa 3.000 Mal. 3.000 Mal? <lacht>
2: Bis zum Regierungsviertel sind es nur ein paar Meter. Das macht den China Club so attraktiv für die Elite aus Politik und Wirtschaft, wie es immer wieder heißt. Die sich den Rückzugsort einiges kosten lässt. 10.000 Euro Aufnahmegebühr. Dazu 2.500 Euro Jahresbeitrag. Plus Kosten für Speisen und Getränke. Können Sie einen Karottensaft bitte bringen und einen
5: äh, kamille alles am Tisch
1: eigentlich. Bo Dann zeigen
5: Sie mir, wo der Karottensaft ist. Ich sehe keinen. Sehen Sie den?
1: Nee, da
5: haben Sie
2: tatsächlich recht. Ja. Man muss schon ganz schön vermögend sein, um hier
0: oh oh, 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 da ist die Stimmung fast gekippt, ey. Wo ist mein scheiß Karottensampf jetzt hier? Vielleicht habe ich mich auch vertan, da von davon die schöne Farbe bekommen.
2: Immer <lacht> wieder herzukommen, oder?
5: Ja, also sagen wir mal, mit Bürgergeld wahrscheinlich nicht zu finanzieren oder bestimmt nicht zu finanzieren, ja.
2: Vor unserem Treffen hatte Rainer Zietelmann uns ein Video wow. geschickt. Es zeigt ihn auf seiner Welttournee.
1: Hast, hast du das I Love Capitalism Shirt gesehen? Nee, wie nicht. Hat, hat er hatte ein Ende, I Love Capitalism Shirt.
2: <lacht> sagt Vor Dank. unserem Treffen hatte Rainer Zietelmann uns ein Video geschickt.
1: Da
0: ist es. Junge, junge, junge.
1: Also an deiner Stelle würde ich das auch sagen, ne?
0: Ja, nee, klar. Das ist, Perspektive. Das ist ja immer, das ist, das ist halt der Profiteur von diesem System, ne? Das sind ja. halt die Leute, wenn immer wieder darüber geredet wird, wer profitiert denn von, von diesem System und von dieser, wie diese Welt eingerichtet ist, ja, das sind die Menschen, die davon profitieren, primär. Natürlich gibt es auch ein paar andere, die noch ein Nutznießer davon sind, aber das sind die eigentlichen Profiteure.
2: Es zeigt ihn auf seiner Welttournee. Zitelmann ist nicht nur selber reich, sondern forscht und schreibt auch über andere Superreiche. Seine Bücher erscheinen in 30 Ländern. In Kursen gibt er außerdem Tipps fürs Reichwerden. So mache ich Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Sie schreiben, Reiche seien eine diskriminierte Minderheit. Das hat mich...
0: <lacht> Jetzt bin ich sehr gespannt, was er darauf sagt. Das ist dann natürlich noch die die Krone aufsetzen von dieser Argumentation, ne? wenn man dann das noch so politisch auflädt,
5: mit so einer Begrifflichkeit.
2: Ich ehrlich gesagt sehr überrascht. Wie kommen Sie darauf?
5: Ich habe geschrieben, es ist eine Minderheit, die mit Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert ist. Ja? Weniger so im täglichen Leben, sondern in den, in den Medien. Ja? Oder auch in der Politik, dass, dass immer irgendwie eine Stimmung gemacht wird äh, gegen Reiche. Ja? Ich sage Ihnen jetzt, in meinem Bekanntenkreis sind überwiegend Unternehmer. Und ich kenne fast keinen, fast keinen, der nicht über Auswandern nachdenkt. Und zwar ernsthaft nachdenkt. Das werden jetzt viele nicht tun. Aus unterschiedlichen Gründen. Und warum denken die über das Auswandern nach? Wegen dieser Stimmung. Ja? wegen dieser Stimmung, weil. Sie Aber ich
0: finde, das passt so richtig, richtig geil in den, in den liberalen Diskurs rein. So, Wir sind jetzt auch halt eine unterdrückte Minderheit im Prinzip. so. Ey Leute, das ist doch genau das, worum es halt immer geht. Und dann ja. Ja, die
1: passen sich halt auch da an. Ne? Außerdem hm. weißt du gar nicht, wie hart das ist, einfach ähm, jedes Mal den Hummer hingestellt zu bekommen. Nicht alle von uns, nicht alle von uns essen gerne Hummer und Kaviar.
0: Und er hat seinen scheiß Möhrensaft halt nicht bekommen. Ja, er hat seinen so, Scheiß. Was ist das? Er will halt nur seinen Möhrensaft, so wie immer. Und, und das kommt halt nicht. Und die fragt halt auch noch so scheißdreist so, äh, ja, ich, der steht doch auf dem Tisch oder nicht. Und er muss dann halt auch noch gucken, ob der da ist. Weißt du, wenn du
1: den ganzen Tag solchen Microaggressions ausgesetzt bist, dann ist es auch kein Wunder, dass du so in den Kantonzug fährst so, ja. oder auf die Jungferninseln auswanderst. Absolut. So, da müssen sie sich echt nicht wundern.
2: Sie sagen, ich fühle mich nicht willkommen, ich fühle mich nicht gewertschätzt. Sie laden ja zu Seminaren ein, in denen Vermögenden Tipps gegeben werden, wie sie ihr Vermögen steuerschonend anlegen können, zum Beispiel in Stiftungen in Lichtenstein. Warum machen Sie das? Warum geben Sie diese Seminare?
5: Weil es dafür eine Nachfrage gibt. Das ist wie mit dem Hase und dem Igel. Es gibt hier einen Kampf zwischen der Staat und der Politik auf der einen Seite und den Vermögen auf der anderen Seite, ja, wo die einen, der Staat versucht, immer mehr wegzunehmen und die anderen versuchen, oft, logischerweise irgendwie Mittel und Wege zu finden. Und ich spreche jetzt nur von legalen Wegen, um das zu verhindern.
2: Und Sie wollen den Vermögenden da helfen?
5: Ich will mir erstmal selbst helfen, indem ich so eine Veranstaltung mache und auch damit Geld verdiene.
2: <lacht> Superreichen sagen, wie sie auf ihr vieles Geld weniger Steuern zahlen müssen. Ein lukratives Geschäftsmodell. Nicht nur für Rainer Zitelmann.
0: Das ist dann das Geile, ne? Dieses komische, dieses komische Bild, was er davon sich hat, er hat er dann wahrscheinlich irgendwie mehrere tausend Euro für diese Scheiße ausgegeben. Das sieht aus wie Arsch.
1: Meinst du, das ist ein echter Körper? <lacht>
0: Ich bin mir unsicher, muss ich sagen. Hat,
1: hat, er, hat er ganz alleine erarbeitet mit drei Personal Trainern und äh, immer einer Wochendosis Testo.
2: Werden <lacht> zahlen müssen. Ein lukratives Geschäftsmodell. Nicht nur für Rainer Zitelmann. Wir hören, es gibt eine ganze Branche, die sich genau darauf spezialisiert hat. Frankfurt Bankenviertel. Wir sind hier für einen ganz besonderen Termin. Ich treffe jetzt gleich einen Mann, der sehr, sehr lange überlegt hat, ob er uns ein Interview gibt. Er ist Steuerberater, aber kein normaler Steuerberater, sondern Steuerberater für Superreiche. Unser Informant ist einer der renommiertesten Experten seiner Branche, einer äußerst verschlossenen Branche. Wer mit Journalisten spricht, riskiert seinen Ruf. Hallo, schön, Sie zu sehen. wir auch. Auch er hilft Vermögenden, die Steuern zu senken, zu gestalten, wie es heißt. Im Rahmen des Gesetzes, das ist ihm wichtig. Andere aber, sagt er, würden viel aggressiver vorgehen. Zum Schaden aller. Wenn ihr weiterschauen wollt, die ganze Geschichte findet ihr in der ZDF-Mediathek. Oh, okay. ist deswegen nur so komisch,
1: dass wir gar nicht die ganze Doku angeschaut haben.
0: Okay. Ja gut, aber ich meine, es ist jetzt halt irgendwie ein bisschen random gewesen, aber ähm, ich dachte auch schon, her, sind nur noch irgendwie eine Minute oder so, mhm. jetzt kommt noch sowas, aber dann ist es tatsächlich ähm, ja, haben wir einen guten Einblick trotzdem gewinnen können, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Und dann wechseln wir mal wieder rüber in unsere allgemeine Ansicht. muss einmal die Kamera schon mal verstellen. Wir sind gleich wieder da, Leute. Mal Jetzt haben wir auch so eine Warte. Mal kurz umstellen. So. Schön. Das hat funktioniert. Puh. <lacht> erstmal so heftig ins Mikrofon gehen. Ja, irgendwann baut man noch ab bei sowas. Ne? Absolut. Ja, Was ich wirklich wichtig finde, was halt auch so, wenn ich mir das angucke, immer wieder denke, dass, das ist eigentlich eine Primärstrategie, sollte das von uns Linken sein, dass wir genau so was thematisieren und darüber reden. Immer wieder darauf pochen, wenn Leute halt gegen Ausländer hetzen, wenn Leute halt gegen Erwerbslose hetzen etc. pp dass einfach deren Politik fehlgeleitet ist. Dass wir den Zorn der Massen müssen wir genau gegen diese Leute richten. Weil die sind halt die Schuldigen. So, Die sind halt die Schuldigen an der Misere. Natürlich ist es nicht nur einzelne Personen, wie immer, bla bla, haben wir auch schon oft drüber geredet, dass es halt eine Systematik ist, alles klar. Aber diese Leute sind ja die ganz konkreten Profiteure dieses Systems und diese Leute verursachen... Den Zustand, in dem wir leben. Und deswegen ist es halt voll wichtig, finde ich, und ganz zentral, dass wir das immer wieder bedenken. Man, ich meine, oft muss man gar nicht dann irgendwie sagen, ach ja, es gibt doch auch solche und solche ähm, überall, sondern man muss einfach sagen, ey, warum, warum trittst du nach unten? Warum trittst du nicht nach oben? Hä?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal Tschüss an alle, die jetzt schon gegangen sind. Ähm ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem ist einfach und darin sind die Reichen halt, gerade hier in Deutschland, wie wir gerade gesehen haben, sehr, sehr gut. Das ist was, was den Leuten nicht alltäglich begegnet. Ja, absolut. So, die AfD, was jetzt so Migrationskritik, Fremdfeindlichkeit angeht, Rassismus, die kann halt auf die ganz konkreten, immer und immer wieder als Situation der Leute zu zurückgreifen. Ich kann sagen, da habt ihr es doch gesehen, da habt ihr es doch gesehen. So Und auch bei vielen anderen Sachen, sei es selbst auch sowas wie mit ähm, Klimaprotest von der letzten Generation in Berlin, da sagen die Leute einfach nur, ja, ihr kennt das doch hier, das Problem, da ist wieder Stau mit den Klimaklimen. Das ist ja sogar noch für die Leute greifbarer, als wenn du was mit den Reichen sagst. Weil es ist ja einfach so, alleine schon durch die Segregation von Wohngebieten von dem, wo man hingehen kann, weil wir einfach nicht die Zugänge haben, weil uns die finanziellen Mittel fehlen, ja. haben die Leute keine Berührung mit diesen reichen Leuten. Und das, was sie dann vielleicht als den Unternehmer kennen, als den Reichen, das ist irgendwie der Typ, der jetzt, was weiß ich, ähm, irgendeinen lokalen kleinen Betrieb mit äh, zehn Angestellten doch ganz freundlich bei sich führt. Und das ist ja auch das Bild, was die Leute dann immer... Ja schnell reinbekommen mit, wenn man von den Unternehmern und den Reichen. Und dann gibt es halt nur noch sowas wie die US-Milliardäre, die ganz weit weg sind. Von, über die kann man dann vielleicht reden, ja. Und dann sagen die Leute auch den Masken und so, finde ich scheiße. Aber das ist halt ganz häufig das Problem. Den Leuten fehlt dieser alltägliche Zugriff darauf. Und da sind die Leute natürlich auch gut drauf. Und dafür geben die auch so viel Geld aus, um unter sich zu bleiben. Damit die überhaupt gar nicht... Die, 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 fahren ja nicht mit, die fahren ja nicht mehr mit der Kutsche irgendwie an den Elenden dieser Stadt dann vorbei und äh, während die anderen Leute an der Seite verhungern. Das ist halt auch ein scheiß Problem, was das angeht. Was natürlich auch diesen ganz konkreten, ganz direkten Klassengegensatz angeht, den, der in anderen Zeiten den Leuten viel bewusster war.
0: Aber deswegen finde ich schon, dass es eine wichtige Dokumentation ja. ist, auch wenn das halt teilweise komisch gemacht wurde und so. Aber... Man sieht ja daran, wie viele Millionen Aufrufe das hat. Das ist halt richtig durch die Decke gegangen in Deutschland. Und das ist halt eine ne gute Sache. Es muss halt viel mehr einfach so Berichterstattung geben. Man muss das auch so sehen, umso mehr Berichterstattung es über die Reichen gibt und wie die, wie die halt leben und was die halt für eine Scheiße auch machen und was, was die halt irgendwie ihr probieren halt zu verstecken und wie die sich halt verhalten in so Interviews. Umso weniger gibt es natürlich auch irgendwelche Scheißhetze gegen, äh, gegen Migranten und gegen äh, wen auch immer.
1: Deswegen Du hast recht, man sieht das ja auch. Wir haben das ja gesehen schon bei dieser, ähm, wie gesagt, ich meine, Steuerung F, Y-Kollektiv, was auch immer, mhm. Geschichte über Witch -Kids, die es gab, da haben die Leute eine Zeit lang so viel darüber geschrieben. Da wurden ja. so viele Memes rausgemacht. Die Leute haben sich furchtbar darüber aufgeregt. Denken wir auch an jetzt so, ähm, so Geschichten, die Musk und Bezos begangen, äh, gemacht haben mit so ähm, verrückten Sachen oder auch Zuckerberg oder auch die Sache mit den ähm, U-Booten oder halt jetzt eben mit diesem U-Boot oder halt jetzt diese Doku so. Das sind alles Sachen, die haben die Leute aufgegriffen, weil es stimmt, da haben die dann mal wirklich den ähm, Einblick, der sonst fehlt. Und da ist es dann auch wirklich schön, wenn bei sowas dann auch mal investigativ reingegangen wird, weil so wird den Leuten das ja auch näher gebracht. Und wenn dir das näher gebracht wird, wie diese Leute leben, während du auch siehst, was für ein alltägliches Dasein du fristen musst, mhm. mit wie viel Scheiß du konfrontiert bist und was für Müll diese Leute dann noch reden da kommst du ja automatisch in eine Wut rein. Ja. Da musst du den Leuten auch nichts mehr sagen. So, Linke denken ja auch ganz häufig, sie müssten den Leuten das dann irgendwie noch groß erklären oder noch groß in Kontext, damit die Leute überhaupt zu diesem Gedanken kommen. Aber wenn sich ein otto Normalbürger so das anschaut, ein ganz normaler Arbeiter so sich das anschaut, was hat die halt Leute reden natürlich. und wie die Leute... Da kannst du ja nicht anders. Kannst du ja, nicht anders.
0: ja, Basti, danke für dein Prime-Abo. Ähm, Ihr könnt auch noch mal reinschreiben, ob das angezeigt wurde, das Alert. Das, das wissen, das habe ich nämlich gerade nicht gesehen. Und ähm, ja, äh, Nightmare, die Frage, wie Engels zu seinem Klassenbewusstsein gekommen ist. Oder man kann ja auch andere aus Osmanichismus nennen, die halt ähm, im Prinzip aus der Kapitalistenklasse aus der herrschenden Klasse gekommen sind. Dort ähm, ja, aufgewachsen sind, wie jetzt jemand wie Kropotkin oder so. Ich denke einfach, es gibt natürlich auch Reiche, die die Missstände sehen oder da reingeboren werden, wie jetzt halt die genannten, wo man dann halt eben, wo die dann aber ein anderes Bewusstsein auch entwickeln, die dann entsprechend mit den Zuständen konfrontiert werden. Bei Kropotkin war es ja zum Beispiel, dass er dann ähm, auch, glaube ich, im Kriegseinsatz war, ähm, was, ihn, was ihn halt dann sehr geprägt hat ähm, und wenn, ich denke schon, dass wenn man halt so separiert ist von der Realität der Massen und dann halt in so einem reichen Elternhaus aufwächst, dass es auch immer wieder Menschen aus dieser Klasse geben wird, die dann einfach schockiert davon sind und dann realisieren, auf dieser Grundlage eigene Erfahrungen, dass sie das eigentlich nicht wollen. Natürlich ist der, also weiter unterstützen wollen, weiter tragen wollen. Natürlich ist, das Problem ist halt, dass die sozialistische Bewegung so schwach ist und dementsprechend es auch kaum jetzt oder sehr, sehr wenig Leute nur gibt, die aus dieser Klasse kommen und dann halt darin eine Alternative für sich sehen, das zu unterstützen, weil sie das aufbrechen wollen. Aber es gibt ja auch jetzt Reiche, die, ähm, die dann halt irgendwie ihr ganzes Geld spenden oder so und dann halt als no normaler Person leben. Sowas gibt es ja. Ne? Und das wäre mit einer anderen Stärke von der sozialistischen Bewegung, wäre das dann vielleicht wer, der dann halt sagt, ah ja, eigentlich ist doch der Sozialismus halt der Weg, um, um, diese, um diese Qualen für die, für die Armen, die Ausgebeuteten zu beenden.
1: Ja, absolut. Ähm, und Heidmeier, du hast recht, Bakunin und Kropotkin waren ähm, beides Aristokraten. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so eine Sache beim Anarchismus, gerade ähm, weil er so stark auch in Russland war, war da auch ähm, die Ar Aristokratie stärker vertreten. Und ich finde das auch ein gutes Beispiel, ähm, mit Engels, bei ihm war es ja glaube ich auch so, dass er durch die, ähm, durch die äh, Fabriken, die der Familie in England gehört haben, ähm, da dann auch mit, den, ähm, mit dem alltäglichen Leben und mit dem Arbeitsalltag der Leute einfach in den furchtbaren Arbeitsbedingungen konfrontiert war und so dann eben so gesehen Klassenbewusstsein entwickelt hat. Und ich finde das auch krass, wenn man darüber nachdenkt, dass Leute aus solchen Verhältnissen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sich dann vielleicht im ähm, Sozialismus anschließen oder auch so Beispiele, wo Leute an ihr gesamtes ähm, Vermögen dann mhm. spenden und dann ähm, normales Leben führen. Weil man muss sich das ja auch vorstellen, es stimmt ja auch einfach. Es sind so viele Anreize, eigentlich dabei zu bleiben. Weil ähm, du bist halt der, das, was am nächsten als absoluter Profiteur von diesem System ähm, drankommt, bist du einfach so. Es gibt so viel, was dagegen spricht, das zu machen.
0: Deswegen, ich find, das ist natürlich auch dann anerkennenswert, wenn so, also auch in, in der Nachsicht auf so Leute wie Engels oder Bakunin oder, oder Kropotkin natürlich haben sie trotzdem sehr starke Pri Privilegien gehabt, aber so viel dann wegzuschenken, sich so in, in einen Krieg zu begeben gegen seine mhm. eigene Klasse, das ist auch schon beachtlich trotzdem. Ich meine, sie haben mir jetzt auch nicht schlecht gelebt.
1: Ne? In, nein, nein. In den, in den Beispielen ja, zumindest. Also Kropotkin hat ja auch eigentlich noch ein ganz nettes Leben weitergeführt. Und soweit ich weiß, Engels ähm, war dafür bekannt, dass er in der Feingesellschaft äh, Großbritanniens sehr, sehr an sehr, sehr wilden und sehr dekadenten Partys teilgenommen hat und
0: sehr viele Frauengeschichten
1: hat. Also so viel dazu.
0: Es geht ja auch um das gute Leben für alle, ne? <lacht> ja, genau. Nee, aber ähm, Sadi hat noch ein, ein Beispiel aus von, von seiner Arbeit genannt, wo, wo er eben die Beobachtung hatte, ja, dass die Leute, die Reichen dann doch eigentlich gar nicht so jetzt irgendwie diskriminiert werden, die, die reicheren Eltern, sondern dass das eher was Positives ist. Ist ja auch einfach klar, im, im überwiegenden Maße ist ja. es leider Leider Gottes so, dass es einfach nicht stimmt, was die Bonzen sagen, dass sie dafür diskriminiert werden. Es, es wäre schön. Es wäre wirklich richtig, richtig schön, wenn es anders wäre. <lacht> Aber sind wir leider noch ein bisschen von entfernt, wa?
1: Ja, ich meine, Sadi, das, was du auch sagst, ich glaube, dieses Ding mit Daddy kommt aus guten Elternhaus, das kenne ich auch. Ähm, noch bei mir, dass das immer so ein Ding war, dass das dann hochgehalten wurde, wenn irgendwie, oh ja, die kommen aber, äh, die müssen irgendwie ähm, von der Schule dann äh, von einer guten Familie kommen. Das liegt ja ganz häufig gar nicht daran, dass man einfach nur dann sagt, oh, die ähm, <lacht> Eltern sind zu reich oder so, sondern geht es natürlich auch darum, was für kulturelles Kapital den Kindern mitgegeben werden kann. Ja, mhm. Weil natürlich irgendwie war es bei meiner Familie auch so, dass man dann mit großen Augen geguckt hat, wenn dem Kind irgendwie ermöglicht, konnte, dass sie, ähm, was weiß ich, jetzt Klavier lernen und noch irgendwie sich für das und jenes interessieren und ähm, diesen ganz tollen, aber total teuren Sport machen können. Weil es ist ja logisch, es ist ja auch so, wenn du das anguckst, Kinder aus gutem Elternhaus, Kinder aus reichen Verhältnissen, die haben halt einfach eine Möglichkeit, sich auch ähm, viel breiter zu bilden, viel breitere Interessen zu entwickeln, einfach weil das finanziell gebunden ist. Und ähm, natürlich ist das für die Leute dann auch irgendwo was Erstrebenswertes, weil wie gesagt, diese Leute sich in alle möglichen Richtungen entwickeln können und jeder findet das erstmal eine tolle Sache, wenn so ein Kind irgendwie sich ähm, schon eigentlich über das, was man eigentlich seinem Alter ähm, zuschreibt, hinaus für alle möglichen Dinge interessiert und das ist nun mal logischerweise dann noch häufiger in, ähm, bei Kindern aus gutem Elternhaus.
0: Ja. Ja, aber in dem Sinne würde ich sagen, haben wir alles gesehen und viel auch gesagt. Lass uns auf jeden Fall, finde ich, festhalten, dass man einfach das immer auf dem Schirm haben muss und stärker fokussieren sollte, in unserer Agitation und in unseren alltäglichen Gesprächen nach oben zu gucken und äh, auszuteilen. Das finde ich einfach so wichtig, weil das auch manchmal in, in einem, also auch in der Linken halt zu wenig passiert. Es gibt auch ein bisschen Veränderungen natürlich. Es gibt so irgendwelche Kampagnen wie äh, Wer hat da gibt oder so, was ja explizit dann äh, gerichtet war ähm, gegen die Reichen und so. Aber ich hoffe, dass mit dem immer weiter verbreiteten Klassenbewusstsein in der Linken der Fokussierung auf Klassenkämpfe dann auch das wieder mehr einkehrt, dass man da die, die Richtigen probiert zu treffen. Ne?
1: Ja, es ist halt so wie mit vielen Sachen, die müssen wir einfach uns wieder aneignen und die müssen wir wieder lernen. Und ja. Ich glaube, da sind wir in vielen Punkten einfach auf einem guten Weg und wir werden auch die Vorwürfe von individualisierter Kapitalismuskritik als
0: revolutionäre Bewegung überleben. Richtig. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War auf jeden Fall für mich ein tolles Erlebnis, hier jetzt nochmal wie es aussieht, unser finales Setup genießen zu können.
1: Aber eine Sache fällt mir ja. gerade noch ein, bevor wir enden, weil das muss ich gerade noch anmerken, wo du das gesagt hast: mit ähm, äh, reiche Leute und wenn es Sozialismus wäre, dann ähm, würden sie ja vielleicht an uns geben oder vielleicht sogar Teil wieder von der Bewegung werden, wenn es stark genug ist. Erinnerst du dich noch daran, als wir im Dortmunder Süden unsere anarchistische Rundreise gemacht haben mit dem Anarchismus-Einführungsvortrag mhm. und ähm, dann bewusst? alle Willen vom Phoenix ja. Seebefly
0: Das war geil. <lacht> das war mega. Ja, das war halt so, ein, so eine Überlegung, okay, vielleicht kommen ja dann halt irgendwie so ein paar, paar reiche Leute oder so, wo man dann halt oder eine oder so oder irgendwie oder so, so ein Sohn oder Tochter von so von, <lacht> von einem Ja, und wir brauchen halt Geld, ne? Der revolutionäre Kampf ist teuer und so und äh, das ist ja eine unserer Schwächen noch, dass wir kein Geld haben. Ja, so. absolut.
1: kommt in den Klingelbeutel, der am Ende von so einer Veranstaltung rumgegeben wird, auf einmal mal so ein 200 wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: völlig <lacht> schlecht. <lacht> ja,
1: in dem Sinne, falls jemand mit einem Nettovermögen über einer Million im Publikum gerade ist, Kofi-Link ähm, dürfte noch im Chat sein.
0: <lacht> in dem Sinne, Leute, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns und hören uns, nee, hören uns nur diesen Sonntag. Sonntag. Wieder spannendes Thema und das dritte Mal dann Alfred Masur im ähm, im Podcast zu Gast, dieses Mal zum Bündnissarer Wenn wir nochmal intensiver analysieren und intensiver eingehen.
5: Ja.
1: Glück auf.
0: Glück auf.